0: Diese Folge Abfahrt A2 wird wir Svens altem Podcaststudio. Denn vom Tag der Ausstrahlung aus ist es Montag drei Jahre her, dass wir uns zum ersten Mal dort getroffen haben, um eine Folge Abfahrt A2 aufzunehmen. Die nachfolgende Sendung ist eine der letzten Aufnahmen, die dort gemacht wurden, bevor Sven aus dem Studio ausgezogen ist. Knapp zweieinhalb Jahre wurden Roman und ich dort von Svens Gastfreundlichkeit in eine warme Decke gehüllt. In der Zeit haben wir dem Arthus mit Sicherheit eine neue Fritteuse finanziert. Hier wollte ich mir jetzt einfach mal Zeit nehmen, um Danke zu sagen. Danke Sven, dass du einen Ort erschaffen hast, an dem wir unsere ersten Schritte gehen und uns ausprobieren konnten. Und natürlich auch an Roman, dass du diese ersten Schritte überhaupt mit uns gegangen bist. Ich glaube wirklich nicht, wie unwahrscheinlich das zeitweise für Sven und mich war. So, das wollte ich mal loswerden und nun viel Spaß mit dieser neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf.
1: Hey! Neuer Freitag, gewohnter Abfahrt. Was geht ab bei euch? Roman hier im Apparat. Vielleicht für die einen oder anderen, ich weiß nämlich, dass einige von euch die dritte Abfahrt skippen. Die öffne ich in der Regel, eigentlich immer. Deswegen äh, bin ich hier nicht so häufig präsent, um das Ding hier zu öffnen und deswegen ein herzliches Willkommen und Hallo an euch da draußen und natürlich herzliches Willkommen und Hallo an Götz und Sven. Was geht ab bei euch? Sven, ich gucke zuerst in deine Richtung. Roman. ja
2: gut, sehr gut. Also, äh, Priorität. Nein, hm. vielen vielen Dank, schön hier zu sein, schön, dass ihr auch hier seid und vielen Dank, mir geht's super.
0: Götz, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch super, also mir ging's bis eben Ach. super, <lacht> aber jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Ich habe das Gefühl, diese Dreierkonstellation, die sorgt dafür, dass man halt ganz schnell als drittes Rad am Wagen irgendwie hier. Das ist so der Klassiker, ne? Ja, vielleicht Fragen wir kurz einmal noch, wie es dir geht, Roman,
1: wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, irgendwie habe ich jetzt gerade gedacht, irgendwie kam mir jetzt gerade ein bisschen krampfig vor mit der Eröffnung, muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt schon mal Live-Kritik hier an äh, meine Eröffnung. Ja, du bist das auch nicht gewohnt. Nee, äh, wir sitzen Zusehen. jetzt hier alle zusammen und irgendwie habe ich jetzt gerade zurückgedacht, als wir das erste Mal hier zusammen saßen und da saß ich jetzt da, wo Götz jetzt gerade sitzt mhm. und ich kann mich irgendwie noch daran erinnern, wie krampfig das da war.
2: Mhm. Da hatte Götz auch noch den Chefsessel in der Ecke stehen, mm, das stimmt, wo wir uns auch gegen entschieden haben, wegen Schall. Wegen flachen
1: Hierarchien. <lacht> flachen <lacht> Hierarchien und Schall.
2: Ja, aber warum, würdest du beschreiben, oder kannst du beschreiben, warum es irgendwie schwieriger war?
1: Ja, damals war halt einfach keiner Podcast. von uns, keiner von uns wusste, wie man so am Mikrofon agiert. Ne? Ich meine, wir haben alle irgendwie tausende Podcasts gehört schon zu der Zeit, aber wenn man dann selbst dann irgendwie vor dem Mikrofon steht... Man, man kennt ja diese typische Erzählung irgendwie von Wer wird Millionär, wenn man auf dem Sofa sitzt und dann guckt, mhm. äh, wie, wie da Leute die Frage beantworten bei 50-Euro-Frage irgendwie verzweifelt. Und dann so, oh, das kann doch nicht dein fucking Ernst sein. Und dann, dann sagen diese ganzen Leute aber auch so, ja, diesen Moment hatte ich auch. Und dann sitze ich auf einmal da im Fernsehen, was es hier ja nicht ist, definitiv nicht, Warum ist es definitiv kein Fernsehen, Roman? <lacht> Weil Podcast definitiv ein visuelles Medium ist. ist kein, schön, wenn visuelles, ich mit kein visuelles Medium. Deine eigene Catchphrase oh kaputt gemacht. Und ich wollte gerade noch darauf hinaus, dass ich die Catchphrase wahrscheinlich auch irgendwo aufgefangen habe und die jetzt nicht als meine eigene verkaufen möchte. <lacht> Dadurch, dass ich es jetzt hier falsch wiedergegeben habe, kommt das, glaube ich, relativ überzeugend rüber. Ja.
2: Authentisch, einfach authentisch. Wir vergessen unsere eigenen Catchphrases, kein Problem.
0: <lacht>
1: ja, Von daher ja. gute
2: Fahrt. Aber in dem Sinne, vorsichtig auch. vielleicht auch eine kleine Überleitung, stecken wir natürlich auch immer noch in den Kinderschuhen. Die übrigens
0: hier stehen, im Sven's Fall.
2: Ja, meine First Boots stehen hier in, in meinem Studio, auf jeden.
1: Das sind echt deine ersten Schuhe. Das sind
2: meine
0: First Boots.
2: Ja. Vielleicht haben wir eine
1: Instagram-Post. sehe ich auf jeden Fall Insta-Post, ja. ja. Äh,
0: sind halt wirklich die allerersten Schuhe mit Sohle. Und immer vielleicht eine Frage in Romans-Richtung. Hast du deine ersten Schuhe nicht mehr? Nein. Okay, ich werde auch mal gucken, wir müssten entweder im Keller oder in meinem Auto liegen.
1: Ich hatte nicht mal mehr meinen Impfausweis. Aber ich dachte, die, von meinen Kids meinen hast du die Impfausweise von meinen.
0: Nee, aber die von deinen. <lacht>
1: <lacht> kannst, kannst du die vielleicht bei da mal hochladen? Kannst <lacht> du <lacht> die einfach hochladen, bitte? Äh, Nein, <lacht> die, Schuhe, gerne.
2: Die, die First Boots, die ersten Schuhe von deinen
1: Kids. Ähm, sind wahrscheinlich noch in irgendeiner Schublade, ja.
2: Vielleicht nehmen wir davon ein, als
1: Repräsentant. Kann sein. Ich hoffe, ich habe sie ja. nicht an irgendwelche, weil äh, wir haben eine Menge an Kram, auch einfach an. Jetzt möchte ich mir immer schön als Gutmensch äh, mal darstellen, aber wir haben eine Bekannte aus dem Kindergarten kennengelernt, die, die leitet ein Kinderheim ähm, oder irgendwie so ein Frauenhaus oder so. Da haben wir die ganzen abgetragenen Sachen dann immer abgegeben, weil ich auch keinen Bock hatte, irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen wegen irgendwelchen oh. Klamotten und so und deswegen haben wir die dann da. Nee,
2: also deswegen stehen sie hier, für mich hat das echt immer so einen, ja. hat das einen sentimentalen Wert. Kann mich natürlich nicht daran erinnern, damit gelaufen zu sein, aber ich finde irgendwie... Und sie fallen auch schon auseinander. ne? Also das Leder ist schon ganz spröde, sind äh, gute damals Elefanten mhm. in der Größe 19. So, weißt du? Mal Größe 19 getragen, heute trage ich 45.
0: Müsste ich dann auch mal mir drauf gucken. Aber meine, das äh, vielleicht so zur Beschreibung, also deine Schuhe sind halt sehr dunkel. Ja. Mehr so ins, boah,
1: was ist denn das für ein Grau? Ist das ein Schwarzschuh? Ist ein schicker Lederschuh. Danke, ja. danke. Mit also, so einer sportlichen Sohle. Also ich muss sagen, ja. den würde ich jetzt auch in meiner Größe heutzutage vermutlich Wenn ich tragen als den, Ich
2: würde den genauso heute auch noch tragen. Das
1: muss. ist, Kannst du Business Casual tragen.
2: Kannst ja. du. Also ein leichter Hightop, ne? Ja. Mhm. Auch damals schon modebewusst gewesen. Mit top wahrscheinlich. Ja. Ist das,
1: was Kann man das schon als Enkelboots bezeichnen? Möglich. Ich bin <lacht> da im Wording nicht ganz sicher, muss ich gestehen.
2: <lacht> Auf jeden Fall stehen meine First Boots hier mit im, im Raum und sind so ein bisschen mein, wie gesagt... Die Ultras da draußen gescheit. Der Kaktus natürlich auch etwas, was mich lange begleitet hat. Und diese First Boots
0: auch etwas Emotionales. Meine sind auf jeden Fall hell. Das gibt eigentlich einen ganz coolen Kontrast, wenn man sie nebeneinander stellt. Aber ich habe sie natürlich jetzt nicht dabei. Von daher. Ja, Wie
2: gesagt, Insta, ja. wir machen ja. Post und äh,
0: knallen das da
1: auf jeden Meine Fall. Meine sind so irgendwas zwischen
0: Eierschale und Beige. Hast du heute auch
2: als
1: Rose an vielleicht? Nein, ist ein bisschen heller. Ah, okay. Ja. Helle Schuhe bei kleinen Kindern übrigens äh, meistens ja. keine gute Kombination. Ja. Also ja. ich, ich bin, das aber, du bist aber vermutlich auch nicht gelaufen, sondern mit gekrabbelt. Hm, weiß ich. Äh, cool. Nee, ich, also ich glaube, man.
0: Kauft man nicht erst Kinderschuhe, wenn die auch wirklich laufen? Nee, naja, ja. ich kriegen auch so schon Schuhe an. Sonst können die ja nur mit Socken rumlaufen. Nee, ja gut, du bist, du bist jetzt gerade in der Neuzeit, aber ich überlege gerade so, wie das damals zu unserer Zeit war. Damals, als die Eltern noch im Auto geraucht haben. Genau, als die als Eltern noch im Auto geraucht haben, als die Mauer noch stand und man nicht so einfach nach Österreich ausreisen durfte. Hm. Hm. Also...
2: Ich sehe es ja heutzutage, würde ich eher sagen, also damals kann ich nicht sagen, aber heutzutage hast du auch oft diese, ähm, die Kinder, die gerade anfangen, die ersten Steps zu gehen und dann schon die Schuhe bekommen und dann sozusagen gehalten werden von den Erziehungsberechtigten. Das würde ich schon sagen, dass es das auf jeden Fall gibt. Aber was ich vermehrt sehe, und das hast du gerade auch schon gesagt, sind die Socken. Also ganz oft so Laufsocken, die mhm. halt auch nochmal, und das ist natürlich jetzt eine ganz andere Zeit gewesen, ein Kind in so einen Schuh zu pressen, der halt wirklich fest ist und auch so ähm, und ein
1: Schnürer muss man auch dazu sagen, was schon auch mal extra danke. Aufwand ist.
2: Hast du keinen Bock drauf, du so, das willst du mit Klettverschlüssen am ja. besten haben und äh, Laufsocken an der Stelle sollen für den Fuß sogar orthopädisch und wirklich besser sein, so, weil das Kind viel länger die Möglichkeit hat, seinen eigenen äh, Schritt zu entwickeln. Ohne nicht in so in welche Schuhe gepresst zu werden. Und dann hast du dir die Sohle und äh, weniger Gefühl und ne? also solche Sachen. Außerdem kauft
0: man die Schuhe ja immerhin zu groß. Also
2: zumindest in dem Alter. Genau, das kommt auch hinzu. Das heißt, so erschwertes Gehen. Ja. Deswegen, also momentaner Stand und auch da gerne, Korrektion, äh, auch da gerne Korrektur aus der, aus der Community.
0: Aber mein Stand ist, so lange wie möglich mit Socken versuchen, das zu machen. Beim Thema Laufsocken ist bei mir tatsächlich auch zu Hause ein Thema. Also ich habe Stoppersocken zu Hause ganz oft noch an. Ich
2: bin ja ein Wollsockentyp. Mhm. Also ich mag keine Hausschuhe. Ich mag das Prinzip vom Hausschuh und vom, von der Adilette überhaupt nicht. Mhm. Warum nicht? Mhm. Ich mag es nicht. Ich finde, ich find, das ist irgendwie komisch behaftet an manchen Stellen. Die ganze Jugend mittlerweile hat das ja auch etabliert mittlerweile. Ist es ist ja wirklich mit hochgezogenen Socken. Und man lebt das ja, was man damals noch auf diesen Mallorca-Urlaubstrip mhm. geschoben hat. Und ich... Ich finde, das ist für mich ganz negativ behauptet. Ich finde das ganz befremdlich, das bei mir anzusehen und äh, mag allgemein keine Hausschuhe. Also ich bin nicht so der Hausschuhtyp, dann wirklich echt so eine hm. Socke drüber ziehen und äh,
1: Haussocken. Ja, also ich bin da schon der Hausschuhtyp, muss ich sagen. Geschlossen oder offen? Ähm, das sind offene. Also also Ad so eine, so Nee, ist es ist so, so eher Richtung Birkenstock, was ich da aktuell habe, auch wenn es keine echten Birkenstock sind, aber auch schon... Ähm, ja, ganz gut zu tragen auf jeden Fall. Und bequem. Sind bequem. Ich gehe damit auch maximal die Mülltonne noch irgendwie an die Straße stellen, aber sonst äh, habe ich da auch halt auch häufig weiße Dennis-Socken und äh, dann halt so einen Schuh an. Deswegen, ähm, ja, geht es auch meistens nur bis zum äh, Grundstücksende damit. Aber das sind halt auch Hausschuhe. Ne? Deswegen trage ich die ja vornehmlich drin. Ne? Und das ist halt eine absolut äh, bequeme Geschichte.
2: Mir gefallen sie einfach. Also ist Ästhetik mehr, ne? Also gefallen sie an mir nicht. Und, äh, ja, ich habe
1: damit auch da einen Pragmatismus entwickelt. Nee, bei Crocs, äh, da würde ich die Grenze ziehen. Ah, auf jeden da ist, Fall. okay, da ist also die Grenze. Ja.
2: so, weil das ging dann auf einmal hoch mit diesen Plastik äh, ja, ja. Dingern, hab die das, ich habe wirklich
0: ein bisschen Angst gehabt, dass das jetzt in eine ganz Na komische ja.
1: Richtung geht, okay.
2: Aber ich habe halt Leute wirklich gesehen, wirklich also so, also, die da einfach auch in ja, der auch mit welche im Supermarkt
1: sind. mit oder so, ne? ja. Also, man sieht das ja auch viel im Krankenhaus irgendwie, dass äh, PflegerInnen oder sowas damit Sollen auch super bequem sein? Was ich dann nachvollziehen kann, wenn es bequem ist. Und die sind halt äh, acht ich Stunden irgendwie an... auf den Beinen und laufen rum so. Und ähm, das ist halt nochmal was anderes Aber als wenn ich. Bei
0: Service willst du das auch nicht sehen. Aber das ist der Unterschied trotzdem immer noch für mich von, von Arbeitsschuh zu Privatschuh. Also mhm. du, du trägst es ja. Also du trägst ja manche Sachen auf der Arbeit einfach, weil Abläufe vereinfacht werden, mhm. weil, äh, weil eine gewisse Form von Gemütlichkeit dargestellt wird. Aber ich finde, wenn du anfängst, äh, so manche Dinge, die du im beruflichen Kontext trägst, ins Privatleben zu übertragen, so, dann ist das eine Form von Aufgabe und na ja, einer gewissen Form von
1: verminderter Selbstwahrnehmung. Im positivsten Falle könnte man es halt wirklich Pragmatismus nennen, ne? weil ja. ich gehe jetzt halt gerade einkaufen und ich habe diese Schuhe, da komme ich gerade schnell rein. Ich habe jetzt gerade beispielsweise so einen Midtop-Sneaker, in dem ich äh, nicht so schnell reinschlüpfen kann. Den muss ich immer schnüren, da muss ich immer alles lösen und so. Aber also, ich würde trotzdem nicht so weit gehen, ähm, den Croc nach außen zu tragen. Oder also Ich würde den nicht mal innen tragen.
0: Also ich habe letztens einen Tweet gelesen, wo ich mir dachte, wow, yo, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Und zwar war der Inhalt einfach, ich möchte die Eier von den Menschen haben, die in den Laden reingehen und den Fahrradhelm noch aufhaben.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Und äh, ja, da, da steckt viel Wahres drin. Also das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Also ich habe das jetzt gerade so niedergemacht. Ne? Also das ist, kannst du ja von beiden Seiten sehen irgendwie, dass man sich einen Scheißdreck darum schert, wie man irgendwie nach außen wirkt, so dass man sich so ein bisschen aufgegeben hat, die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Aber nee, auf der anderen Seite ist es halt auch so ein Dings, ist, ich, dass man drüber steht, dass, dass man einfach rausgeht, und sagt, Jo, ist mir doch egal. Also ich, aber es ist ja auch mittlerweile halt
2: etabliert. Also das nochmal, also die Adilette oder die Asi-Lette, ich habe keine Ahnung, Adilette war Adi, hm. deswegen so hießen die so, ne? Also diese offenen Badeschlappen ja. des Bademeisters, ja. die für mich immer so ein bisschen, ja, für diesen Schwimmbereich und, äh, ja, aber ich
0: mich keine Ahnung, für mich echt so ein bisschen verpönt sind sind mittlerweile wirklich in etabliert. Ja, natürlich. Aber wir, wir haben da ja auch vor geraumer Zeit schon drüber gesprochen. So, es ist bei mir, also nur weil Leute in, in Jogginghose mittlerweile auf den Minigolfplatz gehen, so ist das für mich kein Grund, das, das denen nachzumachen. Weil ich habe ja ganz klar gesagt, was für mich eine Jogginghose ist. Und das hat auf dem Minigolfplatz nichts zu suchen, weil es dadurch diese Gemütlichkeit von zu Hause Und kaputt auf Minigolfplatz macht. Minigolfplatz würde ich sogar noch sagen, ist was
1: Sportliches. Also da passt sie vielleicht sogar noch hin. Ja, kann man drüber streiten. Minigolf-Sport? Ich Sport bin noch nie bei Minigolf in Spitzen gekommen, aber... Ja. <lacht> jetzt auch? Also, ich empfinde ja auch irgendwie Darts als Sport, deswegen äh, ist das dann irgendwie ein bisschen schwierig. Aber zumindest wäre Minigolf jetzt keine Tätigkeit, wo ich eine Jogginghose voraussetzen würde, um sie auszuführen. Also, okay.
0: übrigens, äh, ganz, ganz liebe Grüße an meine Minigolf Ultras. Äh, ich möchte den Sport nicht diskreditieren, ich liebe ihn, aber es. Ich ja, sehe mich beim
2: Minigolf auf jeden Fall manchmal in einer so äh, seltsamsten Positionen, um diesen Ball noch mit dem Paar in die Löcher zu bekommen. Und da kann es vielleicht hilfreich sein, wenn ich dann eine
0: Jogginghose anhabe. Das weiß ich nicht, aber habe ich auch nicht ausprobiert bis jetzt. Deswegen äh, werde ich auch nicht. Ganz einfach, weil das für mich den Charakter einer Jogginghose äh, kaputt macht. Okay. Aber das ist meine, meine persönliche Einstellung. so Und das ist ja auch ein Generationending. Ich meine, wir müssten uns dem Ganzen einfach mal bewusst werden, wir
1: sind halt alte, weiße Männer. Genau. Und ja. du
2: läufst aber mit deinen Hausschuhen auch, fährst du kein Auto, hast du gesagt, ne?
1: Nein, damit fahre ich kein Auto. Genau. Aber, Damit bewege ich nur maximal äh, an der Grundstücksgrenze, um den ja gesagt, Müll einmal dann, rein- oder rauszustellen.
2: Manche Leute haben die Hemmschwelle ein bisschen anders gelegt, da siehst du es sie ja auch beim Einkaufen
1: und mhm. dann äh, ist das komplette Dress. Nee, da hätte ich hätte ich nach wie vor noch. Also ich merke es an mir selbst, dass ich äh, auch dazu neige, Kleidung auch nach pragmatischen Gründen anzuziehen, was ich vorher nicht gemacht hätte. Ihr habt ja auch schon mitbekommen, dass meine kurzen Hosenregeln in Abhängigkeit von der Außentemperatur immer weiter sinkt und ich gerade gemerkt habe, dass so, so kurze Sweathosen wahnsinnig bequem sind im Sommer auf jeden Fall. Aber auch da würde ich... Äh, Oder zwei, ihr Modepodcast. Hat alles Grenzen. Und da würde ich vermutlich auch wieder die Grundstückgrenze da in Betracht ziehen bei mir persönlich. Ich sehe uns in der Modeecke. Ja, ja.
0: vor allem äh, das Interessante ist, wir versuchen... also Du hast halt, ich wollte also ab, ab einem gewissen Punkt, dass du versucht, eine Überleitung von ja. so drei Themen hinzukriegen. mittlerweile sind wir in eine ganz
1: andere Richtung abgedriftet. Aber Ich ja. habe das schon mit der Introduction versucht, irgendwie in die Richtung zu gehen, aber da war, das war zu früh. Das war jetzt, zu früh?
0: Jetzt, jetzt mal, mal kurz an den Zuhörern: habt ihr eine Ahnung, um was es geht? Ungeachtet dessen, dass ihr vielleicht die Überschrift schon gelesen habt. Und die Wirkung <lacht> vielleicht gehört habt, die auch. <lacht> aber
2: <lacht> wenn ihr das jetzt gehört hättet, nur den Part, hättet ihr gewusst, um was das
0: Thema heute geht? Schreibt sie die Kommis. So, weil es geht nämlich heute um, Sven.
2: Ja, das ist ja noch ein strittiges Thema. Wir müssen da noch mal ganz kurz drüber reden. Eigentlich ist ja, also das Thema vorgegeben. Okay, genau. <lacht> genau Helden, das ich sag's, wie ich es verstanden habe. Helden unserer Kindheit. Mhm. Ja. Okay. Und das heißt nicht Helden unserer Jugend. Was sehen andere in diesem Podcast hier naja, anders? Ich, ich, wie gesagt, okay, dann ist es schon wieder eine Eigeninterpretation. Ich an dieser Stelle habe es wirklich auf meine Kindheit bezogen und in dem Zusammenhang, wenn ihr es auch so gesehen habt oder gese seht am Ende des Podcasts, hier in unserer Runde Götz und Roman, dann würde ich mir wünschen Helden unserer Jugend, weil ich
1: sehe da eine Unterteilung. Habt ihr das auch so gesehen? Ich ja. Ich habe dann irgendwann eine Ausnahme gemacht und habe sie mir versucht, schön zu reden.
2: Okay, aber dann, aber dann sind wir das erste Mal ja alle, aber in einem, in einem größeren, kleinen Kosmos zusammen unterwegs. Und du brichst einmal aus, das ist okay.
1: Wie immer halt. Aber oder du
2: findest aber für, für Jugend, würdest du auch noch was finden, oder? Wahrscheinlich schon. Gut. weil Okay, dann sehe ich nämlich da wirklich eine, 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 eine zweite Auslagerung. Wie bei Disney und Pixar. Pixar kommt. Ich also, Kann man aus. ja auch
1: vermischen. Ist ja im Grunde auch das Gleiche.
2: Disney das mal hier alle Pixar? abzufacken. Geil, du schaffst es auf jeden Fall. Ich sehe schon die Hate-Kommentare, ja. Alter. <lacht>
1: Boah, schmeiß den raus, abfall an zwei, <lacht> zwei Leute. Der hat auch
2: bei der Disney-Hat-Liste <lacht> einen ein Arschloch. Drin. Also ja. von daher, wir nehmen es da nicht so genau. Ist alles gut, aber dann würde ich heute auf jeden Fall sagen, wir reden über die Helden unserer Kindheit und ein anderes Mal noch über unsere
0: Helden der Jugend. Die bin ich voll bei. Cool. So, wir hatten immer angefangen hier. Ich mit. weiß es nicht, ich weiß... Ich, oh, ich? Ähm, ah. Also wenn du möchtest. Weiß ich nicht. Möchtest du vielleicht noch kurz dem Zuhörer erklären, wie schwer es dir gefallen ja, ist? Das spätestens wenn ich dran bin, mache ich das auf jeden Fall. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, ähm, Platz 3 ist mir tatsächlich relativ schwer gefallen, weil ich zwischen zwei Charakteren tendiert habe, wobei ich mich dann für den Wunderbareren entschieden habe. Vielleicht schon mal von vorne weg. Ich habe zwei reale Person Sagen wir unser Geburtsjahr noch
2: mit dabei, damit man so ein bisschen einordnen kann, wo wir zeitlich standen. Also das wäre
0: vielleicht tatsächlich ganz interessant. Also Götz ist im Jahre 1984 geboren. So ist es bei Roman auch gewesen. Und ich bin ein Jahr später, 1985. Ja, dementsprechend sind diese, also gerade mein Platz 3 ist wirklich auch 80er Jahre, Anfang 90er Jahre bezogen. Ich würde sagen, mein Platz 2 auch, mein Platz 1 nicht. Das ist äh, vollkommen unabhängig. Hm. Und ich habe tatsächlich eine Figur nicht in meiner Top 3, die im Prinzip auch Held meiner Kindheit ist, wo ich auf einen von euch beiden hoffe. Ah. Ja, jetzt kommen das habe ich ja auch gemacht bei dir aber okay dann bin ich jetzt <lacht> gespannt was du <sie> sagst <lacht> wahrscheinlich aber die gleiche ja, ich glaub, Person ich glaube es fällt einer raus der äh, okay ich bin gespannt <lacht> ja also mein Platz 3. und ich werde am Ende glaube ich die Alternative erzählen weil ansonsten würde mhm. das ja zu viel vorwegnehmen mein Platz 3 ist David Hesselhoff hm. als Vorbild es ging um Helden, sein, ne? auf, nicht, nicht Vorbild. Entschuldigung, Helden, du hast
2: recht. Entschuldigung, danke für die Korrektur. Ich würde jetzt noch
0: nicht sagen, dass David Hasselhoff in irgendeiner Art und Weise ein Vorbild für mich war. War auf jeden Fall vor seinem Burger-Eklat. Eh es war weit vor seinem <lacht> Burger-Eklat. Eh Aber in meiner Kindheit, das heißt äh, Kindergartenzeit und Grundschulzeit, war das einfach der coolste Typ, den ich mir vorstellen konnte. So, also sowohl was den musikalischen Bereich anging und ja klar, man ist halt irgendwie so ein bisschen... Ja, verquert unterwegs, so gerade im Grundschulalter, so, man, man entwickelt vielleicht sowas wie einen Musikgeschmack oder vielleicht ist man da noch gar nicht, sondern, sondern geht einfach irgendwie so mit der Masse mit. Also nochmal ganz kurz, der Grundschulgötz
2: hat schon Looking for Freedom und hat das da auch schon gefeiert und so?
0: Ja klar, also ja, also das war einfach auch so ein Herdending, also das war jetzt nicht so das Individuum Götz, das uh, I've been Looking for Freedom gefeiert hat, sondern das haben halt alle in meiner Klasse waren sich einig, dass das gute Musik ist. Und dann bist du mit draufgesprungen, so ein bisschen trittblatt Naja, aber das, das war zumindest nichts, was, was ich so für mich selber in, entdeckt habe. Da gab es andere Musiken. Ähm ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber also Beatles waren zum Beispiel eine Band, die mich seit frühester Kindheit, also schon vorm Kindergarten oder Anfang des Kindergartens halt so begleitet hat. So Durch das, elterlichen Einfluss. Ja, genau, genau, genau. Also das war was, 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 ich für mich selbst gefunden habe, wo ich heute auch noch so Kindheitsflashbacks habe, wenn ich was höre. Aber David Hasselhoff war auf jeden Fall was, was so durch die äh, durch die Peer Group, wie das ja immer so schön heißt. Mhm sozialwissenschaftlichen Abhandlungen so entstanden ist. Und äh, gerade damals dann auch durch Knight Rider ja. Und da haben wir dann auch wirklich die letzten Jahre und die die Forschung und Entwicklung der letzten Jahre einen, einen Kindheitstraum erfüllt. Und zwar, dass ich äh, mittlerweile mit meiner Uhr telefonieren kann. Und nicht nur telefonieren kann, sondern mit meiner Uhr auch ähm, die Walkie-Talkie-Funktion nutzen kann. Das heißt, ich bin mit mehreren Leuten verbunden, die das gleiche Modell haben, beziehungsweise Modelle vom gleichen Hersteller, ähm, wo ich halt durch Druck auf die Walkie-Talkie-App auf der Uhr quasi jetzt Kontakt zu denen aufnehmen könnte. Mach mal. Nee. Mach mal. Die Uhrzeit halt auch nicht. Ja, wer ist, also wer ist denn, kennst du die Leute oder sind das Randoms? Nee, ich kenne die Leute.
2: Ach okay, das sind ja, Leute, ja. die mit dir zusammen in dieser App sind.
0: Genau, genau, genau. Also du musst dich Ach. schon aktiv miteinander verbinden. Das, das heißt, das, das ja ist so mit Stranger Anfragen. -Vibes, ey. Ja, ja, und ich kann tatsächlich äh, mit meiner Uhr telefonieren und kann dann sagen, Kumpel, komm vorbei, ich brauche dich jetzt. Ich wäre jetzt wirklich das verstanden habe. Ja, meine Uhr <lacht> redet an der mir. Stelle, ne? Verdammt. Nur mal ganz kurz, ja. kann ich nur mal
1: an der Stelle sagen. Aber ich glaube, ich würde das schon mal gerne als Live-Demonstration hören, weil ich kann mir da gerade absolut gar nichts darunter vorstellen, was du da redest.
2: Also kannst du, du sagst, es ist privat, wer, wer ist da drin, sind das irgendwie Freunde, Bekannte, ja. Familie auch, oder? Ja, genau. Aber das ist dann wie ein WhatsApp-Chat, nur dass du halt jetzt sozusagen durch also so Walkie-Talkie funktioniert. Um, um vielleicht hast.
0: mal, also... Eine, Wie heißt die App? eine Apple Watch hat halt von generell die Walkie-Talkie-App installiert. So Und jeder, der halt auch eine Apple Watch hat, hat auch die walkie talkie Ich wollte das jetzt nicht, weil Apple, ist, jetzt, Apple ist kein genereller Werbepartner Ist auch nicht von unser Sponsor. Ja, so, von daher. Nicht unser erster stellen. Sponsor,
1: aber die sind irgendwann mal auch natürlich nicht auch aufgestehen. Auch erste Wahl an der Stelle. Ganz liebe Grüße. Genau. Geben. Aber weil sie gemerkt haben, dass hier ist ein Feld, in dem man noch was gewinnen kann, haben sie ja. gesagt, jo, die unterstütze ich mal. Warum sollten wir Götz nicht eine Uhr spendieren? Genau. Ohne so den neuen das äh,
2: Monitor, von denen mache ich gar nichts. Habe ich gesagt. Habe ich noch nicht bekommen. Momentan, wir machen hier keine Werbung.
1: Genau. Also von
0: daher <lacht> reden wir jetzt nicht über Apple. <lacht> nee, aber,
2: nee, trotzdem cooles Ding. Also weißt du, mit, dann irgendwie mit deinen Jungs und irgendwie dann so ein bisschen Walkie-Talkie-Action. ist natürlich wahrscheinlich ein Gimmick, was sich auch schnell abnutzt, aber
0: naja, nee, also das Telefonieren ist manchmal tatsächlich ganz praktisch, also das heißt, wenn ich gerade irgendwas mache, wo meine Hände dann dreckig sind, also sei es, du machst irgendwas am Fahrrad, weil du den Schlauch wechseln musst oder irgendwas am Auto oder sowas, wo du dann halt mal ganz schnell auf der Uhr auf Annehmen drücken kannst, dann redest du halt tatsächlich so in deine Uhr rein, so wie es Michael Knight halt in der Serie gemacht hat und äh, das ist etwas, was ich halt krass, also ich habe in meiner Kindheit keine Trennung zwischen David Hasselhoff und Michael Knight mhm, Ja. und das ist... Ähm, die gleiche Person, ja. Und gerade, also der Typ kommt mit seiner Uhr reden, der hat entsprechendes Auto. Und äh, ja, also in meiner Kindheit explizit so die Jahre 0 bis 10 gab es keinen cooleren
1: Typen als David Hasselhoff. Und damit ist er mein Platz 3. Kann ich verstehen. Also ich meine, Baywatch war auch irgendwie ein Ding, auch wenn die Serie ja völlig dumm war einfach. Ich habe auf jeden Fall auch was gesehen. Ich meine, Pamela Anderson war da. Ja. Ähm, aber David Hasselhoff ja mit der Lederjacke und so ist natürlich ikonisch, das Ganze, ne? Und auch mit der mhm. Musik und so. Ich denke, das hat uns alle begleitet. So, ich habe auch über ihn nachgedacht. Ähm, hat aber dann noch äh, andere Leute, die ich in meiner Top 3 gesehen habe. Aber grundsätzlich kann ich das definitiv nachvollziehen. Und äh, der war auch wichtig in meiner Kindheit, ja.
2: Nickende Zustimmung, Präsenz. Ich ähm, glaube nicht so ein Stellenwert wie bei anscheinend euch beiden. Kid und Knight Rider auf jeden Fall wahnsinnig super und habe ich immer gefeiert. Und ich fand auch, vielleicht noch ein ganz kleiner äh, Abriss, ähm, auch die Entwicklung der Geschichte fand ich richtig gut. Mhm. Wenn die hinterher aufmachen, dass du diesen LKW haben, in dem sie dann sozusagen diese ja. Zwischenstation hatten. Es hat alles, auch wenn du halt ein automatisches Auto hast, muss man immer vor Augen halten. Äh, für die Zeit war das einfach richtig geil. Und äh, die, die Story hat sich auch geil entwickelt. Aber in der Zeit, würde ich sagen, war ich immer Team A-Team. Mhm. Also mehr zum A-Team hin als bei Night Rider. Und äh, die Musik habe ich auch immer wieder gehört und war auch präsent mhm. in, meinem, in meinem Leben. Ja, meine Top 3 hat das nicht geschafft. Ja. Wart ihr denn ganz kurz nochmal, wart ihr auch bei den, ähm, als es wieder aufgekommen ist und er diese dieses äh, Retro-Feeling wieder neu aufgekommen ist und alle Hessel de Hoff und hin und her, da ging doch auch mal also Studiumzeit ja. bei mir, war es nochmal richtig die Hesselhoff zeit Also ist ja komplett gehypt worden. Ja. Beziehungsweise
1: ja, es ist ja Don't Hessel the Hoff, ne? Oh, sorry, also danke. Ja, ja aber da, dann war das ja alles irgendwie schon... Wie ja. er irgendwie nur noch ironisch und so ist auch nochmal auf Tour gegangen und das war dann, glaube ich, irgendwann der Zeitraum, wo dieses Burger-Video aufkam war und so das weiter. das mal? Okay. Ich glaube, das war so dieser Zeitraum. Also da, was heißt ernst genommen? Damals habe ich es wahrscheinlich ernst genommen irgendwie, ne? Da war es ein krasser Dude so auf jeden Fall. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es halt irgendwie einfach nur eine traurige Figur, mhm. die man halt irgendwie trotzdem irgendwie abgefeiert hat und so. Es ist... Äh, Letztlich sowas wie Evil Jared nur ohne das ganze Kotzen, äh, muss man sagen. Also das, das war er dann und er, er wusste ja auch immer, auch äh, Baywatch hat mir glaube ich ja auch schon mal erwähnt, das war eine Sache, die ähm, vor allen Dingen im deutschen Fernsehen funktioniert hat ja. ähm, und gar nicht so in Amerika. Und diese ganzen ähm, Slow-Motion-Aufnahmen waren einfach nur dadurch begründet, dass man halt äh, die Sendezeit irgendwie füllen musste. Also das war vor allen Dingen hier ein großes Ding und wahrscheinlich auch wegen Looking for Freedom. Und ja, damals halt sehr präsent und äh, ja, ich habe mich auch auf jeden Fall als coolen Typen einfach wahrgenommen.
2: Spielt ja sogar ein Familienvater bei Baywatch? Mhm.
1: Alleine ziehen Familie.
2: Dankeschön. Ja. Auch in der Zeit auch etwas... Hobby. Was,
0: wer kennt ihn nicht mehr?
2: Ja. Äh, ja. Hat er nicht sogar auch noch irgendwas äh, weiter gemacht?
0: na Hobby hat ja dann mal irgendwann äh, versucht, eine Musikkarriere zu starten. Ich kann mich dann noch erinnern, dass ich bei... Lief das auch damals auf Seit 1 oder RTL? Seit eins würde ich auch sagen. Ich kann mich dann noch erinnern, dass da dass da so ein, so ein Werbespot für lief, wo dann David Hasselhoff und, äh, und halt Hobie, ich glaube Jeremy Jackson war das. Ich habe keine Ahnung. Irgendein Jackson auf jeden Fall. Äh, die, die liefen dann so am Strand lang und dann hat die deutsche Synchronstimme gesagt, äh, irgendwie darauf versuchte anzuspielen, dass er jetzt ja auch eine musikalische Karriere startet und dann wurde halt das, das Lied von ihm angeteast, was wirklich so total generischer 90er-Jahre-Scheiß war, der auch zu Recht halt nicht bekannt geworden ist, den ich dann aber trotzdem gehört habe, so weil, weil er halt <lacht>
1: Hobby war, aber nichtsdestotrotz, äh, nee Ja. Ja, mein Platz 3, David Hasselhoff. Gut, dann fange ich mal mit meinem Platz 3 an. Ich weiß gar nicht, ob es da schon mal erzählt habe, irgendwie hier im Kontext äh, des Podcasts, aber ich bin da in der E-Jugend, äh, habe ich angefangen Fußball zu spielen und zwar als Torwart. Und ähm, ein ganz großes Idol seiner Zeit war da für mich Andi Köpke. Schön, schön, dass er draufsteht. Toll. Andi Köpke auf Platz drei. Ähm, warum nicht Bodo Egner? Ich war immer mehr Team Andi Köpke. Ja, ich ich weiß gar nicht warum. Das war der Sympathischere nee, von beiden. Ja, auf jeden
0: Fall. Bin ich voll bei dir. Ich habe auch früher... Äh, der ist auch immer mit so einer, so einer ganz komischen Art von Hosen aufget ist er aufgetreten. Die hat, der hat, ich glaube, immer mit kurzen Hosen hat er gespielt, kann das sein? Zu Im seiner Nürnberg-Zeit. Ich hatte, glaube, er. ich war mit kurzen Hosen. Auf jeden Fall hatte ich immer so, so Hosen an, die ich getragen habe. Ich war nämlich auch Torwart, als ich angefangen mhm. habe zu spielen. Hatte ich so Hosen an, wo ich immer gesagt habe, die trägt an die Köpke so. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das mhm. war und wie das zusammenhing. Aber auf jeden Fall kann ich mich noch erinnern, dass ich halt auch
1: Dinge äh, an die Köpke angepasst habe, so beim Fußballspielen. Mhm. Ja, war für mich äh, auf jeden Fall ein grandioser Torwart, ähm, mhm. die Position des Torwarts ohnehin eine ganz besondere im Fußball eigentlich immer, weil ja. wenn du als Torwart einen Fehler machst, ist es in der ist Regel ein Tor und äh, das kann dann keiner mehr ausbügeln, ja. ähm, muss halt immer ein bisschen crazy sein. Wobei Andy Köpke mir nie so in der Öffentlichkeit als Crazy Dude aufgefallen ist. Ich fand ihn immer sehr bodenständig, was man auch daran gesehen hat, dass er sehr lange für den ersten FC Nürnberg gespielt hat, der nicht immer erstklassig gespielt hat und Andy Köpke trotzdem auch äh, die Nummer eins war in der Nationalmannschaft. Ähm, und da natürlich unvergessen für mich 1996 Elfmeterschießen. Halbfinale. Halbfinale, mhm. Elfmeterschießen gegen England. Was wir natürlich gewonnen haben, ist ein Elfmeterschießen bei dem Turnier <lacht> gegen England und äh, wie er da wirklich wie eine super präzise Bahnschranke runtergegangen ist und das Ding rausgeholt hat. Rings also Southgate war, war das, ne? Ja. Ja. ja
2: Jungs, musste da ja wirklich wie so ein Fußballlexikon. Ich war. weiß.
0: Ich durfte das damals nicht gucken, weil das so lange lief. Also ich musste da schon im Bett sein und habe dann im Bett am Radio habe ich das Elfmeterschießen verfolgt. Ah, okay, krass. Nee, am, das hatte ich. Äh, am Radio ist gucken. es nochmal eine Nummer krasser, weil naja. Also Radio ist halt kein visuelles Medium, wie wir alle wissen und du musst, das dir, auch nicht. du musst dir halt vorstellen, wie dieser Schuss abgelaufen ist und du kriegst halt auch mit einer gewissen Verzögerung, die da nun mal in, im Kommentar inne ist, also bevor auch der Kommentator das realisiert mhm. hat, so, ähm, was da jetzt gerade passiert. Also du sitzt davor, der Elfmeter wurde geschossen und du fragst dich für eine so eine Millisekunde, was jetzt passiert, was ist jetzt passiert? Und dann auf einmal hat er den gehalten und dir wird, du brauchst dann auch noch mal zwei Sekunden, um das zu realisieren. Und dann weißt du, krass, wir haben jetzt gerade England zu Hause rausgeschmissen. Mhm. Ja. Und ich mhm. war
2: zwölf. War das das Jahr, wo Andi Köpke dieses braune Trikot anhatte mit diesen Punkten drauf? 96?
1: Ja, ich glaube, 96 sahen die Torwart-Trikots so aus. Weil ja.
2: das war für mich, äh, deswegen, das habe ich noch im Kopf, mhm. Hanni Köpke, absoluter Fan. Also wie gesagt, mhm. Bodo Egner äh, war auch cool, aber ich war immer Köpke. Ja, an
1: die äh, Köpke. Ich glaube, Bodo Egner, ich glaube, was mich da eher so die Köpke getrieben hat, war, ich glaube, dass Bodo Egner, ich weiß gar nicht, ob es so war, aber irgendwie kam es bei mir so an, so eine gewisse Arroganz ausgestrahlt hat. Was grundsätzlich erstmal für ein Torwart nicht verkehrt ist und eine gewisse Überheblichkeit, du musst auch eine Überheblichkeit haben, wenn du da für irgendwelchen Leuten stehst, die dir mit knapp 200 km/h Bälle irgendwie aus kürzester Entfernung um die Ohren hauen oder wenn die auf dich zurennen und so und mhm. du musst dann halt einfach im 1 zu 1 auf die drauf gehen und da war Andi Köpke aber irgendwie so ein bisschen, hätte man so ein bisschen anders Statement für mich gehabt irgendwie, ne? der ist nie durch irgendwelche öffentlichen Skandale aufgefallen, ähm, also auch für mich damals schon nicht, was mhm. ich mitgekriegt habe. Auch im Nachhinein habe ich jetzt irgendwie nichts skandalöses über Andy Köpke irgendwie rausgeholt. War ein bodenständiger Typ, hat einfach geil gehalten. Für mich äh, ja auf jeden Fall ein Grund, äh, der mich zum Fußball auch erstmal auf die Position gebracht hat, okay. auch wenn ich so eine E-Jung bekleidet habe. Aber ich habe so sonst halt im Freizeitsport halt noch häufiger im Tor gespielt und äh, Ich nenne ja, ihn bis heute nur noch die Katze. Ja, auch damals ja. habe ich mir den Namen die Katze verdient und äh, das wäre ohne Andi Köpke vermutlich so nicht passiert. Mhm. Übrigens sagt es ja, dass er ein sehr
0: loyaler Fußballer war, mhm. der lange beim äh, FC Nürnberg geblieben ist. Ähm, aber auch nicht aus aus lokaler Verbundenheit, weil äh, ursprünglich ist er halt
1: äh, kommt aus Kiel. Mhm. Also hat bei nee, ich meine Kiel. nur er er hätte äh, in der Zeit auf jeden Fall äh, zu besseren Vereinen wechseln können. Ja, ja, genau, also das, das ja. meine ich, also es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie geboren und aufgewachsen nein, nein, ist. Nein, nein, das nicht, aber sondern... eine Loyalität gegenüber des Vereins ja, ja, trotzdem, genau. ne? Das meine ich. Und als Nationalkeeper, ähm, in der zweiten Liga zu spielen, ist halt auch keine Selbstverständlichkeit. Und nee, generell als Spieler in der zweiten Liga. Also ich kann mich halt auch nur als erstmal an Andy Köpke
0: und Lukas Bedolzki mhm. erinnern. Ah, okay. Und äh, ja auch Köln, äh, wie hieß er denn nochmal? Guck, ich habe den Namen schon vergessen. Jonas Außenverteidiger. Hector? Ja, genau. Jonas Hector.
2: Drei Typ, drei Meinung. Ich bringe jetzt mal nochmal so einen anderen Blickwinkel mit rein. Mhm wenn natürlich so ein Weltklasse-Torwart, was Köpfe zu dieser Zeitpunkt natürlich unbestritten war, in der zweiten Liga Bälle hält, vielleicht wird dadurch nochmal seine Klasse auch nochmal anders deutlich. Er hat sein, Natürlich hat er im Weltrang nicht, nicht davon abgelassen und war mhm. super gut in allen Spielen, aber bist du vielleicht dann in der zweiten Liga... Dann auch ein richtig guter Torwart und fällt das vielleicht nochmal anders auf?
1: Hm, weiß ich nicht, ich würde es vielleicht eher so sehen, also wenn du in der ersten Liga bei einer schlechten Mannschaft, äh, Nürnberg hat dann ja damals häufig halt auch gegen den Abstieg gespielt, äh, da kriegst du natürlich häufiger was auf die Bude und kannst dich häufiger auszeichnen. Okay. Mhm. Im Gegensatz wie heutzutage beispielsweise bei einem Manuel Neuer oder sowas. Ja, ne? Wobei der läuft schon bis mit, mit, mit zur Mittellinie mit, damit er überhaupt nicht spielen kann, ne? Ja, ja, aber das ist natürlich auch eine ganz besondere Fähigkeit, wenn du nicht so häufig gefordert ja. wirst, dann wirklich, wenn es darauf ankommt, dann eben da zu sein. Aber. Ganz
2: andere Spielmechanik. Ja, wir ja aber in der zweiten
1: Liga wird er mit Nürnberg ja wahrscheinlich im Aufstieg gespielt haben und dann vielleicht nicht so viel aufs Tor gekriegt haben. Ja, wobei du halt dann,
0: wenn du wie Bodo Igna dann zu Real Madrid wechselst, mhm. dann natürlich so die Creme de la Creme des Weltfußballs hast, die dir halt im Training ja. so die Dinger um die Ohren schießen. Ne? Also dann hast du auch beim Training nochmal eine ganz andere Qualität, als du jetzt beim FC Nürnberg hättest. Also das kann man halt noch endlos irgendwie fortführen. Ja. Nichtsdestotrotz, Andi Köpke für mich eine Ikone, besser ja. Mann. Wäre jetzt nicht mein erster Fußballer, den ich da reingenommen hätte. Vielleicht erzähle ich dann doch, was, was ich den Platz fast mit äh, David Hasselhoff da streitig gemacht hätte. Bei mir wäre es Walter Matthäus gewesen, weil mhm. er halt auch so was Ikonisches hatte. Aber wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen. So, weil ähm, weil es halt jemand ist, den du siehst, der zumindest damals noch relativ skandalfrei war, <lacht> was dann später irgendwie nachkam. Ja gut, Und, Damals konnte er noch nicht so viel jüngere Mädels daten. ne? Dann ja, ja. wärst äh, illegal du gewesen. <lacht> ja, ja, genau. Und damals halt auch für mich ganz, ganz, ganz wichtig, so diese, diese äh, Keine-macht-den-Drogen-Kampagne, die hier in Deutschland mit ihm gefahren wurde, ähm, wo er halt in einem Werbefilm halt immer wieder bei Fußballspielen gezeigt wurde.
1: So, wie er halt Nein sagt. Eins meiner zwei Tore, die ich in meiner ganzen Laufbahn als Fußballer geschossen habe, war bei einem hallturnier und wir hatten so gelbe T-Shirts an mit keine macht den drogen Aufspruch". Mhm. Mhm. Ja. Bei mir
2: hat es kein Fußballspieler auf die äh, ersten drei Plätze geschafft, aber wenn ich einen favorisieren sollte, neben äh, Andi Köpke, war es bei mir damals Jürgen Klinsmann. Mhm. Mhm. So, ja. Die ersten großen Dinger von Jürgen Klinsmann fand ich damals sehr cool, auch in der Nationalmannschaft. Gut, aber dann würde ich zu meinem Platz 3 kommen, Bitte? der, wie gesagt, mit Fußball nichts zu tun hat. Äh, alle wieder aufwachen jetzt. Und äh, ich habe mich wirklich schwer getan, wie ich <lacht> mich immer schwer tue. Ähm, oh und es müssen äh, Sachen einfach runterfallen, weil ich so ein bisschen auch überlegt habe, welche, das kann ich so auch nicht sagen, nein, es ist wirklich es ist wirklich schwierig. So. Platz 3, Platz 2 und die, der erste Platz sind schwierig. Mhm. Okay, und ich möchte versuchen mit meinem Platz 3 eine Welt abzubilden, die mich damals in eine Fantasiewelt abgetauchen lassen hat, die bis heute angehalten hat. Stellvertretend dafür ist es ein äh, Superheldencharakter, und zwar äh, Hulk. Hulk steht stellvertretend so ein bisschen für meine Comic- äh, und äh, ja, abtauchende Zeit, wo ich wirklich ganz viel Comics gelesen habe, ganz viel irgendwie ähm, mir vorgestellt habe, selbst irgendwie Superheld hm. zu sein, Superheldenkräfte zu haben. Hm. Und von allen Superhelden, und Hulk war ja einer der ersten äh, mit, mit Spider-Man und äh, das fand ich auch mal abgefahren, Dr. Strange tauchte in den Hulk-Comics äh, immer nur auf. Wenn alles komplett außer Kontrolle geraten ist, kam kurz Dr. Strange in so einem Schneidersitz angeflogen, hat Hulk in so eine Bubble gepackt den in Luft schweben lassen, ist dann wieder und meinte, ja, die hält jetzt irgendwie zwölf Stunden, ihr müsst das euch jetzt klären und haut wieder ab. Also das heißt, du hast sehr viele Charaktere schon in diesem Universum gehabt mhm. und äh, Hulk fand ich immer mit seinen Wutausbrüchen und seinen, sich unter Kontrolle zu halten und eigentlich will er das gar nicht und dieses dieser Zwiespalt, äh, impulsiv zu sein oder Impulse und Emotionen nicht kanalisieren zu können und sie dann als eine andere Form dann als Hulk sozusagen äh, loslassen zu können mit einer immensen Power, äh, hat mich als Kind sehr, sehr beeindruckt. Ja, hatte selbst immer irgendwie sehr viel Energie und sehr viel Kraft und äh, habe mich da immer so ein bisschen äh, wiedergespiegelt in dem Hulk. Und deswegen steht der Hulk so ein bisschen ja dafür repräsentativ auf meinem Platz 3
0: heute. Finde ich krass, weil, also ich habe mich nochmal zurückerinnert, ähm, das war natürlich auch so ein bisschen durch das aufkommende Zeichentrickangebot im tv wo ich grundsätzlich, ich gucke mal in die Runde, meine Samstagmorgen mitverbracht mhm. habe, so auf RTL, ähm, wo meine Eltern dann auch ein bisschen zufrieden waren, dass ich einfach mal ein paar Stunden die Klappe gehalten habe und einfach nur gebannt auf dem Fernseher geguckt habe. Und ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass äh, das Batman so das, das Einsteigermodell ist aufgrund einfach der zwei Michael-Keaton-Filme, die Anfang, Ende äh der 80er, Anfang der 90er halt liefen, was bei mir halt wirklich so den den Einstieg gab und wo ich dann auch wirklich Merchandise von hatte. Ich hatte ein Batman-Kissen, ich hatte eine Batman-Uhr und ähm, ist bis heute eigentlich auch irgendwie mein Lieblings-Superheld, aber um mich geht's jetzt gerade Ja genau, nicht. aber äh, ja. lass uns ganz
2: kurz sagen, weil ich, ich fand bei Batman
0: immer langweilig, damals als Kind, mhm. wollte sich das ganz anders. weil er keine äh,
2: Superkräfte hat? Weil er keine Superkräfte hat. Okay. So, das ja. heißt, er hatte geile Tools, das war so der, der, der James Bond äh, im ja. Kinderzimmer und er hatte abgefahren, also jeder wollte den, den Battle-Rang haben, so. Es war einfach abgefahren, Ding, was einfach, äh, was du wirfst was dir in die Hand mhm. kommt oder mhm. das Batmobil und also er hatte geile Gimmicks und geile Tools und das ist ja das, was ich dann so ein bisschen damit verbinde, diese Emotion und diese, diese Sachen, die Kraft, die in mir, äh, in mir ruhte, mhm. äh, die ich dann auch oftmals irgendwie in, in Sportvereinen oder in anderen äh, Sachen kanalisiert habe, wo ich dann so ein bisschen die, die Parallele zu mir gesehen habe. So. Und äh, ich glaube, deswegen ist es dann äh, bei mir mehr der Hulk gewesen. Mhm. Roman, hast du Verbindung zum Hulk oder allgemein zum
1: bei äh, irgendwie wenig Superhelden. Ja. Mhm. Damals in meiner Kindheit, obwohl ich damals echt viel Fernsehen geguckt habe und so. Ich habe dazu jetzt auch schon gesagt, dass ich wenig Hörspiele gehört habe, weil wir sehr früh Zugang zu Privatfernsehen und so weiter hatten. Aber irgendwie hatte ich es da nie so mit äh, Superhelden, was vielleicht auch heute einfach ein Ausdruck dafür ist, dass ich äh, nach wie vor nicht so viel damit anfangen kann, nur mit Ausnahmen. Das Erste, was mir gerade in den Kopf kam, das hat überhaupt nichts mit Superhelden zu tun, aber ich habe gerade einen tierischen Orbum von
0: Michel Bayon. Bayon. <lacht> oh, oh,
2: oh, oh, oh. Ja, genau. Ja. Mega gut, mega ja. gut. Ja. Ich äh, kann dir nicht, bis heute nicht sagen, wie man ihn schreibt. Ähm, Michael Weiland. Wirklich? Ja, ja hätte ich nicht gewusst. Aber ähm, ja, also... also ich weiß, die wird nicht kommen, aber äh, Biker Mäuse vom Mars, hm. äh, Marshall Bravestar, He-Man, ja. weiß ich, ob so kommt. Aber das sind natürlich alles diese Dinger so. ne? Also das waren 90er Jahre, hm. morgens 6 Uhr K.R.T.L. und dann gib ihm so. Und bis 12 Uhr äh, ging dann einfach nur dann ging immer Nickelodeon los. Also es war ja. nur geiler Scheiß.
1: He-Man habe ich natürlich auch geguckt, auch wegen der äh, Toy-Serie auf jeden Fall. Ähm, hat ich sehr viel Spaß. <lacht> mit. Okay, gut. Aber lassen wir das. <lacht> ja.
2: Ja, aber wie gesagt, das wäre mein, mein Platz 3. Mhm. Superhelden, Marvel für mich. Wie gesagt, kein Diss on DC, aber meine
0: Superhelden kommen aus dem Marvel-Universum. Jetzt raten wir, was mein Platz 2 ist. Mhm. Na ehrlich? Ist Batman? Nein. Schieler? Fast. Ist es He-Man? Ist He-Man? Also ich habe tatsächlich eine, eine sehr männliche Top 3, so. Das äh, was Wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass ich halt als männliches Wesen groß geworden bin. Ähm, mein Platz zwei ist tatsächlich He-Man. Hat dich Adam manchmal auch genervt? Nein. Also, Adam gehörte für mich dazu, genauso wie Cringer zu Battlecat halt dazu gehörte. Ich habe He-Man aber nicht kennengelernt über die TV-Serie. Die fand ich tatsächlich damals schon immer ein bisschen nervig. Die kam man mittags dann immer auf RTL. Sondern für mich ist He-Man halt eine Hörspielserie die von Europa halt produziert wurde, wo, ähm, ich glaube, ich habe das ja in der Sprecherfolge schon mal angemerkt oder erzählt, so dass Norbert Langer mein, meine Lieblingsstimme ist, die man weitestgehend halt, glaube ich, eher als Synchronstimme von Tom Selleck kennt oder von Inspector Barnaby, der halt den he gesprochen hat, so als Gegenpart zu Skeletor, der äh, von Peter Passetti damals in Europa-Hörspielen gesprochen wurde. Und die die ganze Welt, die darum aufgebaut wurde. he ist aber für mich einfach damals so mit seinem extrem muskulösen Körper und so dieses, dass das er prinzipiell für alles eine Lösung hat, selbst wenn es irgendwie komplett aussichtslos scheint, kommt irgendeiner von seinen Kumpels vorbei und äh, und gemeinsam wuppen die das halt. So das He-Man war für mich so, der der konnte halt nicht verlieren. Das war ein absoluter Held meiner Kindheit. Vielleicht auch ein bisschen stellvertretend für die ganzen Superhelden, ähm, aus dem Vormittagsprogramm Captain Planet. Ja, den hätte ich mich genau in diese Riege reingesetzt. Ja, und wie sie alle heißen. Also ja. Captain
2: Planet hat für mich genauso diesen, diesen selben Vibe, den du gerade sagst, es geht am Ende immer alles gut. Mhm. Und äh, bla bla bla, sie hat immer seine Leute dabei. Ja. Ähm, aber He-Man war für mich nie, also He-Man war cool so, mhm. aber äh, ich fand ihn als selbst als Charakter fand ich nie so cool. Mhm. Ich fand beispielsweise Orko, fand ich viel spannender, den Charakter.
0: Ja, aber das war kein Held der Kindheit für mich, weil der so tollpatschig war und weil der immer irgendwie, er, er hat ja nie was hingekriegt. Hm. Also dadurch war er cool irgendwie, er war nahbar, aber es war jetzt nicht, war jetzt kein Charakter, zu dem ich als Kind aufgeschaut habe und wo ich gesagt habe, so möchte ich auch mal werden. Hm. Und das war bei He-Man eher der Fall.
1: Ja, He-Man habe ich damals auf jeden Fall auch geliebt. Äh, wie eben schon gesagt, äh, viel mit dem Spielzeug gespielt, Skeletor, ein guter Bösewicht. Ja, auf jeden Fall. Und äh, jetzt kürzlich neue Hemenserie serie von Kevin, wie heißt er? Kevin James, genau. Ja. Fantastisch. Mega also gut. Ja. Ähm, ist, glaube ich, auch auf so ein Publikum wie uns abgezielt das mhm. Ganze, auch wenn es viele abgefuckt hat ähm, wegen irgendwelcher Gender-Themen und so. Aber da sind solche Franchise-Fans sowieso irgendwie Schwierig bis ekelhaft, würde ich sagen. Äh, wenn man die James erste hat, hat alle zurückbeleidigt, ja. auf jeden Fall, das muss man ihm zugute halten. Und, Und wenn man die
2: erste Folge guckt, wie gesagt, da wird man wirklich einmal äh, komplett in so einen so Kessel, finde ich. Also ja. ich war so ein bisschen überrascht ja. auf jeden Fall, dass, so, dass, dass es so gemacht wurde. Aber so gut diese Serie. Ja. Äh, absolut, die Vibes sind da. Ich fand es richtig, richtig ja. gut. Auf Netflix, unsere Partner
0: an der Stelle ganz liebe Grüße. Ja. Ähm, wirklich gut. Kann man echt machen. Was mir bei der Serie immer auf den Sack ging, und ich weiß gar nicht, ob die das jetzt bei der Neuverfilmung auch gemacht haben. Beim Hörspiel hieß es immer, bei der Macht von Grace Carl, ich habe die Kraft. Nein, ja. Quatsch, das ist bei der Serie. Warte mal. Äh, wie war das denn nochmal? Bei der Macht Was? von Castle Grace nee, Carl, ich nee, habe die Castle. Zauberkraft. Castle haben sie nicht gesagt. Bei der Macht von Grace Carl. Nee, das ist die Serie. Ja, okay, dann habe da, ich habe die, die Hörspiele dann wahrscheinlich nicht gehört. Bei den Hörspielen ist es, glaube ich, bei der Macht von Castle Grace Carl, ich habe die Zauberkraft. Okay, nee, das sagt, also er sagt nicht Castle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Zauberkraft
1: klingt auf jeden Fall äh, nicht so wie Ich Und habe die Macht. Macht. Ja, für mich für mich klingt das halt nicht gut. Ja, aber oh, der nee, verwandelt sich umgekehrt. in den übelsten Power. Ich weiß, aber trotzdem. Ich habe die Zauberkraft, da könnte auch einer von den Ehrlich Brothers dann auf einmal stehen. Ja, irgendwie. aber es
0: ist trotzdem, das ist für mich das Ding, was in meiner Kindheit immer sagt wieder Kraft gesagt wurde. oder Macht? In der Serie, in der TV-Serie sagt er Macht. ja oh, okay ich jetzt auch nicht 100% gesagt. Und äh, Norbert Langer halt bei der Hörspielserie sagt, ich habe die Zauberkraft.
2: Nee, ich finde Macht besser. Ja, ich sehe eine Umfrage, ich
0: sehe eine Umfrage ach. auf Twitter. Es ist, glaube ich, das, woran du gewöhnt bist, und für mich ist es halt das. Ja, so.
1: Ich denke aus tatsächlichen Gründen ich, würde uns auch zustimmen. Das macht äh, eindrucksvoller klingt als Zauberkraft, oder?
0: Grundsätzlich ja, aber es ist halt nicht, es, es klingt halt nicht so so gemütlich, so einlullend, so Kindheitsdecke übereinstülpen und dass so einfach nur das Gefühl dass die Welt kann mich gerade mal.
1: Kann ich nicht nachvollziehen. Ja,
0: das aber ist, gut, okay. ist das so.
1: <lacht> Was sagt denn dein Platz 2? Mein Platz 2 ist Mark William Callaway. Ich weiß, wer Mark William Callaway ist. Äh, ich weiß nicht, wer Mark William ähm, Callaway ist. Götz, sagst du
2: es mir? Ich komm, weiter. Mark William Callaway? Mhm. Fuck.
1: Ähm, Hilf mir mal bitte. Besser bekannt vielleicht...
2: Fiktive, Person?
1: Nee, vielleicht den meisten bekannt als den Undertaker. Oh! Fuck, ja. Ja. Ja, fuck. WWF-Power-Catchen, echt? Ja. Krass. Bist du richtig drin gewesen damals? Wrestling war damals ein Riesending für mich. Das war mein persönliches GZS-Set. Es war ja letztlich auch irgendwie... Das war eine Soap, wo halt gekämpft wurde. Ja, ja ne? genau. Es
2: gab dann immer ja. Beef miteinander und dann wurde der wieder gegen den ja. und dann mussten die wieder gegeneinander antreten und haben uns geguckt. Ja.
1: Und der Undertaker war die Person für mich und ich erinnere mich noch, heute dran zurück. Ich glaube, ich mit meiner Schwester damals sogar äh, nachts dann irgendeinen WrestleMania oder sonst irgendwas geguckt habe. Es muss 1994 gewesen sein. Das Yokozuna Ding? Das Yokozuna Ding, ganz genau. Und äh, was ich erst später erfahren habe, also allgemein vielleicht ähm, noch, der Undertaker hat 84 seinen ersten Profivertrag als Wrestler bekommen. Interessant 1984, okay. 84, äh, Götze, ne? You ja. know? Gut, dass wenn ja. eben noch mal gefragt hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, war dann aber tatsächlich, so wie ich das sehen konnte, als aktiver Wrestler. Also er hatte Sportmanagement vorher studiert, hat wohl Basketball ziemlich erfolgreich gespielt und wollte das eigentlich auch durchziehen. Ähm, hat dann aber Angebot bekommen zum Wrestling zu gehen und kurz vor Ende seines Studiums ähm, hat er sich dann erst als Geldeintreiber und Türsteher und sowas rumgeschlagen und ist dann letztlich doch beim Wrestling gelandet. Ab 1990 dann wirklich richtig dabei gewesen und das sogar bis 2020, also 30 Jahre Wrestling. Und äh, ab 92 wurde er als sogenanntes Babyface aufgebaut. Babyface bedeutet, dass halt der Good-Character geschaffen mhm. wurde. Ich hatte mich nämlich auch nochmal im Nachhinein gefragt. Undertaker klingt jetzt ja erstmal von der Anlage nicht so der Typ, mit dem man sympathisiert. Aber er wurde so aufgebaut. Damals gab es halt diese Sarg-Matches und das war dann eben 1994. Und der Hintergrund war, dass der Undertaker verletzt war und er musste sowieso eine Verletzungspause einlegen. Deswegen haben sie dieses Match inszeniert, äh, wo er gegen äh, Yokozuna angetreten ist. Und ähm, eigentlich klar war, dass er gewinnt, weil der Undertaker Na, genau. war der Shit zu der Zeit. Aber der Undertaker dann hinterrücks von irgendwelchen komischen Gesellen, von Yokozuna, dann halt eben ähm, hinter den Augen des Schiedsrichters, dass er aus komischen Gründen nichts mitgekriegt mhm. hat. Da hätte man sich schon mal den Videobeweis <lacht> gewünscht auf jeden Fall. Und äh, ja, dann wurde er eingesagt. Und ich war so fertig, ich war so wütend, ich habe, glaube ich, geheult vor Wut, weil ich es nicht fassen konnte. Und äh, das war einfach eine krasse, ikonische Figur zu der Zeit, die für mich dieses ganze Wrestling-Thema, was damals für mich sehr präsent war, schlagartig endete. Und äh, ich meine, das gibt es ja heute immer noch, aber ähm, ich verspüre da mittlerweile läuft doch. Das gibt's immer ja, ja, noch. ich verspür da mittlerweile halt keinerlei Interesse mehr dran. Ja. Aber das war damals echt ein Ding. Ja, ja, definitiv. Also ich kann mich auch noch daran erinnern.
0: Also erstmal vielleicht für unsere jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, Yokozuna war der Sumo-Ringer. dachte, er,
2: fängt mit, er erklärt Wrestling. Aber nein, er erklärt Yokozuna. Ja,
0: Yokozuna war halt ein Sumo-Ringer seinerzeit bei der WWF. Ähm, ja, für mich war WWF was, was halt auch eine totale Faszination ausgeübt hat. Ich habe es jetzt nicht so krass geguckt. Also ich habe das meistens geguckt, wenn ich bei irgendwem übernachtet habe. Der dann das Ganze mit Videorekorder aufgenommen hat, also das, mhm. also ich durfte halt zu dem Zeitpunkt halt noch nicht bis tief in die Nacht da irgendwie die, 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 die Matches angucken. Ich weiß gar nicht, wo die liefen. Die liefen wahrscheinlich auch eher im Kabelfernsehen, ne? Es ja, gab ja, die Matches
2: nachts, Fall. aber es gab später auch, und da komme ich gleich auch noch mal zu, auf Sat 1 gab es das auch. Das mhm. heißt, du konntest die Dinger auch noch mal rewatchen, sozusagen, dann auf Sat 1.
1: Ja, Flemania, das war ja mal ein Riesenevent. Ja, sag ich ja. Royal Rumble. Ja. Royal Rumble, ja. 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 Äh, aber durch die Super Nintendo, äh,
0: beziehungsweise vorher schon Gameboy-Spiele, habe ich da halt äh, einen ganz krassen Bezug zu mhm. entwickelt. Also ich weiß noch, beziehungsweise ich habe letztens das erste WWF-Spiel, was ich jemals für Gameboy gespielt habe, habe ich wieder in Gameboy reingesteckt, weil ich das mir irgendwann vor Jahren, habe ich das mal in einem Bundle dazu gekriegt, als ich halt einen Haufen Spiele bestellt habe einfach. Also irgendeinen Dachbodenfund. Und das habe ich reingemacht. Und dann kannst du halt, ich glaube, zwischen fünf Characters wählen. Und der erste ist halt Mr. Perfect. Und dann hat er, jeder von denen hat eine ganz bestimmte Melodie. Und äh, du kommst halt nicht an Mr. Perfect vorbei, weil wenn das Spiel anfängt. Beginnt es halt damit, dass du das Gesicht von Mr. Perfect siehst und dann halt diese Melodie. Und das ist was war so in meinem Kopf drin, dass ich es wieder gehört habe und direkt Kindheitsflashbacks hatte. Mhm. Aber halt auch auf dem Super Nintendo diese ganzen äh, Royal Rumble Tag Team Matches, wo du dann halt Leute auch mit dem Stuhl verprügeln konntest mhm. und sowas. Was halt so kleine Gimmicks waren, die halt hier cool waren, wo man aber auch trotzdem äh, mit related hat. Und äh, The Undertaker ist halt jemand, wo man zwischendurch dann immer, wenn man mitgekriegt hat, dass es halt Wrestling noch gibt. Ich meine, es gibt ja auch extrem erfolgreiche Personen, die halt über das Wrestling... Hulk Hogan. Hulk Hogan,
1: ja, aber auch The Rock, so aus ja, aus jüngster Vergangenheit. Ja klar. Wobei da auch wirklich einige auf der Strecke geblieben sind. Es gibt da eine ganz tolle Folge von John Oliver dazu zum Wrestling. Also mhm. in was für beschissenen Verträgen die drinnen sind und wie beschissen die Versicherungssituation ist. Und äh, mhm. wie... Voll auf Droge, die da letztlich nur noch angetreten sind, um da wirklich ihre Sachen aufrechtzuerhalten, weil die keinerlei Absicherung haben. Also, es okay, ist, sowas äh, habe ich mich auch halt nicht Auch nochmal zur anderen
2: Seite, aber vielleicht nochmal äh, Filmtipp: äh, Mickey Rook, äh, The Wrestler. Habe
1: ich leider noch nicht gesehen. Äh, aber Filmtipp, mal, wirklich. Ja. Also
2: wirklich ein gutes Ding für mich. Also, sowieso Mickey Rook äh, mhm. kann super spielen und da wirklich eine Rolle, die, wie ich finde, wirklich auf ihn äh, geschneidert ist und äh, auch nochmal einen Einblick gibt. Okay. Ähm, ich muss sagen, Wrestling war absolut Hype-Thema in, in meiner Kindheit nee. natürlich auch, war in, in eurer auch, das, ist ja, das klingt ähnlich, ne? aber ich muss sagen, ich konnte damit nie richtig äh, relate. Klar, irgendwie als Kind äh, bist du da irgendwie äh, Gewaltdarstellung, äh, skrupellos, geil, irgendwie cool, aber irgendwie als mir dann erklärt wurde, das wurde sehr schnell, dass das nicht real ist und dass es abgesprochen ist und dass da am Anfang schon der Gewinner feststeht, ist der Reiz bei mir verloren gegangen und ich habe dann irgendwie auch noch Namen im Kopf, wie gesagt, Hulk Hogan, Brad Minton Hart, irgendwie so. Brad Hitman, Hitman Hart. Hart. Dankeschön.
0: Sie nannten ähm, ihn Hitman, weil Brad Hart. <lacht> ja.
2: So, ja. Also, also da habe ich noch ein paar Dinger. Oder der Polizist, der immer äh, aufgetaucht ist ja. damals.
1: Die Doobie Brothers und so. Nee, nee, die Doobie Brothers <lacht> war eine <Musikband>. <lacht> <lacht> Die Musikfans. Ja, die Es gab ja immer Tag Team Matches und so. Ja, Aber ich, ich sag halt, <lacht> <war's> <lacht> oh also, da wurden Leute so
2: gewürfelt. Also da hatte ich
1: überhaupt keinen Einblick drauf.
0: <lacht> die Doobie Brothers. <lacht>
1: Aber die in dem Wrestling-Level, auch interessant. Das würde ich mir angucken heutzutage <lacht> ja. noch. Ja. So, wir schreiben sie an. Mal
2: gucken, ob sie okay. Bock haben. Ja. Deswegen, Wrestling für mich nie so ein Thema gewesen. Aber wie gesagt, der Undertaker natürlich mit seinen ikonischen Auftritten, sowas geht an der Kindheit-Jugend mhm. natürlich auch nicht vorbei. Klar. Aber wie gesagt, sehe ich bei mir sogar fast eher schon wieder im Jugendbereich. Ist das der, den du der so ein bisschen ausge...
1: Nee, der kommt noch. Okay, alles klar. Aber war das 96? Äh, das Match mit äh, Yokozuna war 94. 94 sogar. Okay. Ja, gut. Ja, Sven. Gut. Das ist deine zwei.
2: Mein Platz zwei ist, äh, wie fange ich damit an? Äh, mein Platz zwei gehört zu dem Lieblingsbuch, was ich habe. Okay. Okay. Und dieses Buch habe ich halt, wie gesagt, sehr früh schon gelesen und äh, hatte mich wirklich super schön in diese diese Welt ein, reinversetzt und habe mich. Ich bin, bin jetzt nicht gespannt, wer ja, es ist. Ja, ja. 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 Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das habe ich mir auch gestellt. Aber ich habe mich jetzt entschieden für Bastian vom... Bastian äh, Balthasar-Buchs? Ja. ja. Also ich habe gefragt, in, in Atreo oder er? Und ich muss am Ende sagen, Atreo wohnt in der Welt und lebt auch coole Sachen. Aber Atreo macht doofe Entscheidungen. Ja. Und es ist immer mehr, dass ich wollte, dass ich der Junge bin, der... Da auch die Situation klärt und das äh, Taurin hat. Und deswegen ist es Bastian. Also aus. Äh, <lacht> Taurin
0: ist übrigens in Red Bull drin. Auch geil. Aurin <lacht> meinst du? Aurin, danke <lacht> schön. Äh,
1: das ist Aurin, <lacht>
2: danke. Deswegen. Ähm, ist es aus Unendliche Geschichte, der Hauptverkehr. Ah, okay. Ja. Ich wollte
0: wollt mich gerade, äh, Roman guckte gerade schon so skeptisch. Ich wollte gerade sagen, nimm Roman auch mal mit, ja, von genau. was Ja,
1: ja, das, äh, das Franchise hatte mir dann irgendwie, Franchise kann man nicht sagen, aber das äh, Thema hatte mir gefehlt. Nee, Unendliche Geschichte, ich weiß nicht warum, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ehrlich? Ja. Komplett? Ja, alle, keinen der drei Filme geguckt? Ich habe bestimmt mal irgendwie einen gesehen oder reingesehen, aber ich habe da keinerlei Erinnerung dran. Also es hatte irgendwie keinen Impact auf mich.
2: Würde ich auch, wenn du jetzt die Möglichkeit noch hast, lies das Buch. Mhm. Ich hab's hier, nimm's mit, lies es durch. Das Buch hat aus meiner Sicht noch mehr als der Film. Weil er aus meiner Sicht sehr so gut geschrieben ist, Michael Ende hat es ganz toll geschrieben, dass man, und ich habe sehr, sehr früh gelesen, wirklich, dass du deine eigene Fantasie entwickeln kannst. Wenn mhm. du dann den Film guckst, ich muss sagen, äh, Thema Steinbeißer, ich glaube, ihr habt es schon mal erwähnt,
0: irgendwo, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ich, ich, lieb, ich liebe diese Szene im Film, wenn, wenn, wenn halt die Welt sich so langsam äh, in, in ihre Einzelteile zersetzt und der Steinbeißer dann da sitzt und sagt, das sind doch große, starke Hände. So, ja, ja, Man wo, kann halt
1: trotzdem nichts machen.
0: Ja, das ist Ich Mega. glaube, dass
1: Michael Ende auch nicht so richtig zufrieden
0: war mit der Filmfassung. Auf keinen Fall. Überhaupt nicht. Also es ist ja so, dass der erste Film ein Drittel des Buches Beinhaltet der zweite Film, glaube ich, dann das zweite Drittel und der dritte Film überhaupt nichts mehr mit
1: dem Buch zu tun hat. Ja, wir haben aber damals schon wahnsinnig viel Budget gefressen, ne? wurden trotzdem durchgezogen und äh, es wurde dann ja letztlich weggegeben. Also und ich glaube, dass Michael Ende auch mit seinen Beteiligungen an den Filmen ähm, ja, vielleicht dann ist, doch nicht mehr so pissed war.
2: Und wie gesagt, der fliegende Dackel, also wie gesagt, Fuchur.
0: ich wollte gerade sagen,
1: es, es ist, wie gesagt,
2: das ist. Ich liebe den. Ja, man hat den, kann ihn auch lieb gewinnen. Und das ist ja auch, wie gesagt, also ein schön geschriebener Charakter, dass du halt wirklich nur einen Stoffknäuel hinballern kannst, mhm. was sich ein bisschen auf zwei Automaten bewegt und schon hast du halt irgendwie ein Gefühl von. Aber... Ähm ich fand das ganz schlimm, als ich den Film gelesen habe. Äh, ge ge ich habe das, hab, hab, hab das, das
0: erst den zweiten Teil gesehen, dann den ersten Teil. Und dann habe ich das Buch nicht gelesen. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Weil ich äh, weil ich so enttäuscht davon war, dass man das Auri nicht von dem Buch wo nehmen konnte. Ja, das und ich habe ja auch die Version hier. Kannst, ja. kannst du leider nicht abmachen.
2: Da hast du mit dem zweiten Film, wo er schon durch die Schule gejagt wird und gemobbt wird, im Endeffekt hast du angefangen. Ist das der zweite? Teil? Das ist der dritte Teil. Ist das oh, richtig?
0: das ist übrigens ein, ein, ein extrem junger Jack Black, der da bei den... Äh bei den bösen Kids. Hm, wusste ich gar nicht. Ist das Jack Black? Ja. Ach, krass. Also beim dritten Teil auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob der zweite Teil auch so Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der dritte Teil, wo, wo er wirklich mit den, der größtenteils, meinst du den Film der größten Teilzeit nicht in Fantasien spielt, sondern in der Echtzeit. Das richtig, ist der dritte Teil. Ja. Richtig, alles klar. Mhm.
2: Genau, also wie gesagt, das Buch wunderbar und äh, ich wollte so sein wie Sebastian. Ich wollte auch die Möglichkeit haben, mhm. nach Fantasien zu reisen. Und das ist mein Platz zwei. Götz, wie sieht's ja. aus? Was ist
0: denn dann dein Platz 1 deiner Helden der Kindheit? Mein Platz 1, mein Held meiner Kindheit. Ich habe ja eben schon gesagt, es sind zwei dabei, die die man durchaus so in den 80er, 90er Jahren verorten kann und einen, der prinzipiell vollkommen losgelöst davon ist und wahrscheinlich halt zu also jeder Zeit funktioniert, aber vielleicht dann doch in den 80ern mehr aufgrund eines Filmes, der ja über sein Leben gemacht wurde. Und zwar reden wir von Wolfgang Amadeus Mozart, der, der okay. tatsächlich einen krassen Impact in meiner Kindheit auf mich hatte. Die erste CD, die ich jemals in meinem Leben besessen habe, die ich mir auch gewünscht habe, das hat einen Freund meiner Mutter mir geschenkt, der bei Bertelsmann damals arbeitete und äh, das waren Mozarts große Symphonien. Es war eine Faszination, die, die dieser Mensch auf mich ausgestrahlt hat, weil er halt, er war halt schon in seiner Kindheit beziehungsweise größtenteils in seiner Kindheit ein krasser Dude. Also vielleicht vergleichbar mit etwas, was ich rein theoretisch während ich aufgewachsen bin auch hätte miterleben können, ist halt so die, äh, parallel die, die Geschichte von Michael Jackson. Sowas, was halt tatsächlich ähnliche Züge hatte. Also ein Kind, was halt zum Erfolg getrimmt wurde, weil es halt eine krasse Begabung hatte. Im Fall von Michael Jackson war es halt der Gesang und dann später noch das Tanzen dabei. Im Fall von Mozart war es das Klavierspielen und, äh, und das Komponieren. Und ich glaube, ich habe mich damals nicht aktiv dazu geoutet, als Sven quasi im Podcast erzählt hat, dass der Rattenschwanz ein Thema bei ihm war. Mhm. Ähm, ja, auch ich hatte in meiner Grundschulzeit halt so ein, so ein unsägliches Schwänzchen. Der League, hier ist er, hier ist der Leak <lacht> Hinten an meinem Kopf dran, von daher. Ja, Brüder, ja. Brüder in Geiste. So und Geiste. ein Schwänzchen. <lacht> und das und hieß, Fandom. Das hieß bei, bei uns in der Familie, es sind aber nicht Rattenschwänzen, sondern Mozartzöpfchen. Ja, ja, weil auch, äh, auch da, da war es halt eine Perücke. Zu der Zeit. Es gab auf jeden Fall in den 80ern gab es diesen, diesen Amadeus-Film, wo glaube ich auch das, das, das Falco-Lied im Soundtrack war, den ich aber damals gar nicht gesehen habe. Aber ich weiß, dass meine Oma den Soundtrack als Vinyl zu Hause stehen hatte, was vielleicht auch nochmal dazu beigetragen hat. Aber ich, ich kann aus, aus heutiger Sicht jetzt nicht sagen, was jetzt so die große Faszination war. Äh, außer, dass, dass es halt ein, ein Kind war, beziehungsweise jemand war, der schon im Kindesalter durch wirklich äh, eine, eine krasse Begabung, einen Weltruhm erlebt hat. Und äh, mir war damals, glaube ich, so der der Fall, den er dann halt auch erlebt hat. Ich meine, Mozart ist bettelarm gestorben aber das war damals glaube ich nicht der springende Punkt der springende Punkt war einfach nur was er halt schon für eine krasse äh, Berühmtheit in halt in Kinderjahren war und ich habe ich, ich sehe mich heute noch äh, meine Eltern haben diesen Vitrinenschrank immer noch bei sich im Esszimmer stehen wo wo mittlerweile das Geschirr drin ist das ist so ein so ein alter Schrank mit wo in der Mitte halt ein Sekretär drin ist und links und rechts sind ist halt so ein Vitrinenschrank mit Glastüren. Und ich, der stand früher bei uns im Wohnzimmer und ich stand dann vor diesen Glastüren. Ich habe Mozarts große Sinfonien angemacht und habe dann äh, live dazu dirigiert und habe mir selber beim Dirigieren zugeguckt. Also, es klingt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, aber ähm, das war meine Kindheit, ja. Ja, krass.
1: Habe ich, also bis heute hin, äh, <lacht> keinen großen Bezug zur klassischen Musik, muss ich leider sagen. Auch wenn ich es vielleicht lieber gerne wertschätzen würde. Ähm, ich glaube, da fehlt mir auch ein bisschen die Knowledge einfach dafür.
0: Die hatte ich damals auch nicht.
1: Ja, ja. Nee, also wenn es sich äh, damals schon wirklich so intuitiv dann einfach gepackt hat, ist äh, total abgefahren auf jeden Fall, aber hat jetzt in meiner Kindheit keine große Rolle gespielt, muss ich sagen.
2: Aber hast du dir mal in den letzten zehn Jahren mal ein klassisches Stück einfach mal angemacht und dir bewusst einfach mal eins angehört? Nee. Mach das mal. Ja, Weil ich finde, gerade die klassische Musik, auch wenn ich jetzt da bin ich vielleicht gucke guck ja mal kurz in Götzrichtung, nicht so der größte Fan von Mozart war als Kind, äh, sondern eher vielleicht eher im späteren Verlauf, äh, das, das wertschätzen konnte, was dieser Mann geleistet mhm. hat, dieser Junge geleistet hat. Äh, finde ich nichtsdestotrotz hat klassische Musik eine super krasse Wirkung. Wenn du wirklich mhm. eine gute Anlage hast und dich wirklich einfach mal hinsetzt und das auf dich wirken lässt, was dafür ein äh, Spektrum an Klängen äh, auf dich einprasselt, mhm. ist der Wahnsinn. Also ich finde mhm. das immer sehr beeindruckend und fand das auch ähm, Glaube ich als Kind sehr beeindruckt, aber ich hatte nie die, den, den Bezug, den du hattest, äh, wie jetzt wirklich zu Mozart oder so. Hast du zu dem Zeitpunkt ein Musikinstrument gespielt jetzt? Als das, also
0: gespielt oder gelernt? Also oder angefangen zu lernen oder schon irgendwie Interesse dafür Musik da schon also, entwickelt? Also das Interesse für Musik war auf jeden Fall immer da, also auch schon im, im Kindergartenalter. Ähm, also es stand halt immer bei uns was rum. Also wir hatten eine Dreizimmerwohnung zu der Zeit und äh, da hatte ich die Möglichkeit auf jeden Fall Klavier und Gitarre zu spielen, weil es halt einfach da es war einfach vorhanden, es stand da rum. Witzigerweise war auf dem Klavier sogar ein äh, wie heißt das Profil von Mozart drauf abgebildet. Äh, ich weiß gar nicht, ob mir das damals bewusst war. Und ich habe halt schon wahrscheinlich äh, meine, würden meine Eltern jetzt sagen, dass ich genervt habe auf dem Klavier, weil ich einfach äh, irgendwo drauf rumgedrückt habe, in der Hoffnung, dass ich irgendwie mein Talent entdecke. Äh, Gitarre war schon einfacher für mich. Irgendwie. Also da hat mir ich mein Vater mehrere Griffe gezeigt, ähm, wo ich einfach auch sehr früh schon Bock drauf hatte, das zu machen. So. Und äh, was, was ja auch was ist, was ich wirklich bis heute irgendwie aufrecht hält. Also ich man kann sagen, dass ich dass ich jetzt irgendwie seit über 30 Jahren schon schon Gitarre spiele. so ähm, Ob ich es da nun, also am Anfang natürlich dilettantisch, dann irgendwann habe ich es dann auch vernünftig gelernt. Äh, mit sieben hat das angefangen, dass ich Gitarrenunterricht ge gelernt habe. Musik war für mich halt schon immer mhm. ein Thema irgendwie. Auch schon seit frühester Kindheit hat mich das immer fasziniert. Ich habe auch schon, also seit ich anfangen konnte Noten zu lesen, habe ich immer irgendwelche, Sachen komponiert, die die überhaupt keinen Hand und Fuß hatten. Also ich habe im Prinzip einfach nur Noten hintereinander äh, aufgeschrieben und äh, habe dann hab das abgefeiert, als ob das äh, der, der nächste größte Symphoniescheiß wäre. Also damit befasst du dich ja mit der Materie und äh, lernst da ja einfach dadurch, klar. Genau, genau. genau. Aber grundsätzlich würde ich heute sagen, bin ich gar nicht mehr so bei Team Mozart. Ähm, also wenn ich irgendwie einen, einen Komponisten aus alter Zeit nehmen würde, wo ich sagen würde, das Gesamtwerk äh, feiere ich halt ab, dann wäre es ja Beethoven. Also äh, gegipfelt halt in seiner neunten äh, Sinfonie. Also wenn man mal die 74 Minuten Zeit hat, äh, dann kann man sich das mal anhören, gegipfelt dann im vierten Satz, äh, was dann halt äh, nochmal von Schiller untertitelt wurde, äh, Freude schöner Götterfunken, mhm. wird ja wahrscheinlich jeder auch. schon mal von euch gehört haben. Ist übrigens auch äh, da schon mal sinnloses Wissen an der Stelle, ähm, die, die Referenz für äh, die Länge einer CD. Ja. Ja, damals, äh, also irgendwie musste man das ja festlegen, wie was maximal auf so eine CD passen musste, als, als die halt kreiert wurde. Und äh, Beethovens Neunte war die Referenz dafür, wie viel äh, Raum und Platz auf einer CD sein muss. Mhm. Abgefahren.
2: Und damit zu deinem Platz 1, Roman. Ja,
1: ja da fängt es nämlich an, dass es äh, nicht mehr so ganz trennscharf wird. <lacht> weil mein Platz 1 wahrscheinlich... So ein bisschen den Übergang von der Kindheit zum Jugendlichsein beschreibt. Bei mir steht auf der Platz 1 ähm, die Mongo-Clique. Ah, okay. Alle? Es war im Grunde wirklich alle. Mhm. Also, es hat natürlich damals mit den absoluten Beginnern angefangen. Das war was für mich, was ich so nicht kannte an Rap. So. Wir kannten halt die Fantastischen Vier. Das war mir durch Pop geläufig. Ich ähm, bin durch Nana an Rap rangekommen und ähm, auf einmal waren da irgendwie. Ähm, Absolute Beginner mit Bambule und äh, alles drumherum. Also, ähm, ob es jetzt irgendwie Illo war oder so und MC Schnabel und keine Ahnung, Semi Deluxe, äh, Deluxe Sound System, also Karte Dynamite. Hat damals,
2: legendär einfach.
1: Hat zwei, der Posse-Track schlechthin, für mich immer noch äh, großer Favorite. Dennemann, der ja auch in dem Dunstkreis dann irgendwie mhm. unterwegs war und so weiter, auch wenn er jetzt nicht aus Hamburg kam und Eims war ja eigentlich immer so das Viertel. Und äh, diese, diese Pullis, die es damals gab, Mongo-Klicke mit der Krone ja, drauf, okay. Dunkelblau mit weißer Schrift, gab es nicht offiziell zu kaufen und so. Äh, war kein, kein offizielles Merch. Ich habe es trotzdem auf Platz 1 genommen, eben weil, ich glaube, das war, also es hat mich erstmal natürlich krass geprägt jetzt für mein ganzes weiteres Musikkonsumverhalten. Also von da an war natürlich Rap und von Rap kam dann auch die nähere Beschäftigung mit Funk, äh, wo ich durch meine Eltern halt irgendwie auch ganz gute Grundlagen mitgekriegt hatten, weil da viel Motown und so weiter dann irgendwie schon vorhanden
2: war. Damals noch viel mehr Skits in den Raps auch noch. Also du hast du noch viel mehr. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Und dann halt so wirklich so diese ganze Sample. Ja, oh krass. Wo kommt dieser Sound ja, her? Wo kommt ja, das her? Ja, das ist von dem. Das ist das Original. Das ist ja abgefahren. Und ähm, das hat alles damit begonnen. Und ähm, ich war dann ja irgendwie so 13, 14 oder so. Ich glaube, bei mir war ziemlich krass der Schritt so von 12 auf. Oder eigentlich von 13 auf 14. Mit 14 hatte ich wirklich so, ein, äh, ja, so eine Art Makeover Ich hatte vorher noch irgendwie so längere Haare gehabt, so schulterlange Haare und so. Und ähm, mir auch vielleicht nicht so viel Gedanken über meine Klamotten gemacht. Und es hat dann wirklich mehr oder weniger schlagartig mit 14 mhm. aufgehört. Und das war alles so irgendwie diese Zeit. Und ähm, deswegen habe ich noch gedacht, kannst du vielleicht dann irgendwie noch mit reinbringen. Also es ist nicht mehr richtig Kindheit. Aber es ist irgendwie dieser Übergang mhm, mh. und ähm, hat mich bis heute auf jeden Fall richtig heftig geprägt. Und deswegen ist das mein Platz eins
2: Beginner bin ich komplett bei dir. Äh, Samuel Deluxe natürlich für die Zeit auch einfach wahnsinniges Talent, was wir in Deutschland hatten. Nein, Mongo-Klicke insgesamt, einfach eine geile Kombination. Und äh, Hamburg-Rap war für mich auch der Einstieg mhm. in den deutschsprachigen Hip-Hop, den ich mochte. Mhm. Also was nicht ja. Mainstream war und für mich auch ein Pendant zu dieser ganzen Agro-Berlin-Zeit. Äh, ja, was das kam ich,
1: das deutlich später? Genau, aber ne? war für
2: mich immer noch Mongo-Klicke und die Hamburger Jungs waren immer noch immer so ein Ding, wo ich immerhin mhm. gerne, gerne hingehört habe. So, auf jeden Fall, ja.
0: Möchte gerne, aber äh, die Rechercheabteilung nochmal da in Anspruch nehmen. War es denn mit Deluxe tatsächlich bei der Mongo-Klicke? Also bei Füchse ist er mit dabei mit dem Mongo-Shirt. Ja? Ich habe mal auf jeden Fall solchen wahrgenommen. Okay. Ja, gut, das ist jetzt einfach nur übertriebene Trendschärfe.
2: Vielleicht auch einfach nur als also Kollaborationstyp mäßig und auch Hamburg verortet, so ja. in die Richtung
1: vielleicht ja, gedacht. aber auch diese ganzen eins busch tapes ja. und so, da war Sammy auch ja immer war auch immer drauf. Also Deswegen war der für mich auf jeden Fall, gehörte der dazu. Geht ja, nochmal in die Recherche auf jeden
0: Fall. Ja, du, was soll ich dazu sagen? Ne? Also Das ist was, was, was mich halt musikalisch extrem geprägt hat, wo ich halt meine ersten äh, Rap-G-Versuche natürlich auch über Nana, wie du das gesagt hast ich möchte da übrigens eine neue Petition in den Raum werfen, ich möchte bitte, dass Darkman von der Liste verschwindet <lacht> Boch ich mich das jedes Mal auf, Einverstanden. <lacht> aber äh, ja, weil es ja noch nicht mal das richtige Darkman ist, weil es das einfach nicht mehr gab bei Spotify, aber nichtsdestotrotz ich habe halt über amerikanischen Rap ähm, habe ich dann erst darüber dann wieder zu deutschen Rap gefunden, ähm, wie Roman ja gerade schon sagte, was man vorher halt nur über die fantastischen vier so im, im popkulturellen Bereich kannte und da waren waren die Mongo Clicker halt wirklich extrem wichtig für mich also halt auch was Wortspiele angeht, was man halt mit der deutschen Sprache machen kann, wie musikalisch sie auch sein kann. Und äh, dass es das einfach auch in der Sprache geht, die ich gelernt habe, in die Sprache, auf der ich witzig sein kann. Ne? Also ich meine, ähm, du ich, sein. Ja. 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 Also wenn überhaupt, dann auf Deutsch. So, ich, äh, äh, wenn ich einen englischsprachigen Raptext schreiben würde, so das, das wäre, ich glaube, ich wäre von vorne bis hinten nicht zufrieden damit weil da auch beim ich finde beim Rap im Gegensatz zum Gesang gehört auch immer dazu, dass du mit Sprache spielen kannst mhm. und damit da musst du auch sicher sein in der Sprache und ähm, auch mit Zweideutigkeit sicher sein und das ja, und das hat die mongo klicker halt für mich in Perfektion gemacht, ganz einfach. Äh, egal, welchen Teilnehmer man da jetzt irgendwie von nimmt, so, weil jeder hat auch irgendwie so sein, seinen eigenen Stil abgebildet. Also äh, mit Nilo 77 hat einen ganz anderen Rap-Stil gehabt als die Beginner, als dann halt auch
1: äh, Tobi George, und das bo klar auch die ganzen ja. anderen ganzen ja. äh,
2: Einflüsse damals im Hip-Hop-Bereich. Also klar, die sind nicht ja. von Hand zu weisen.
1: Nee, also auch klamottenmäßig, ne dann kamen auf einmal die breiten Hosen und ja, ja, äh, die klar. dicken Hoodies und die Sneakers mit äh, Schwemm irgendwie unter der äh, Lasche und so weiter, damit es noch fetter aussieht, Fat mhm. Laces und äh, also der ganze Scheiß hat damit war angefangen. Heute übrigens
0: ganz witzig, ähm, ich war bei einer Familienfeier und da war dann auch die Freundin von meinem Bruder, die Schuhe anhatte, also einfach weiße Sneaker und die Lasche, wie heißt die Lasche hier vorne? Zunge. Denn? Die Zunge. Ja, die Zunge vom Schuh, die war hinten, weil die so, so stoffartig und war dann gelb und schwarz. Und ich bin halt äh, hinter ihr durch die Eingangstür gegangen, wo so eine kleine Treppe nach oben gehen musste. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt, wo sie an der Tür war, war ich noch so auf Augenhöhe mit, mit also ihre Schuhe waren auf meiner Augenhöhe, mhm. weil die Treppe halt erstmal hinter mich gebracht werden musste. Und ich dachte im ersten Moment wirklich, scheiße, die Schwämme kommen wieder. <lacht> und es
1: wirklich genauso aussah ja. mit diesem Gelb und Schwarz. ist wäre im Moment wirklich viel von dem ja. Style. Also auch breite Hosen, Baggy-Pants ja, ja. und so kommen ja alle wieder. Ja, ja. ja, ist alles wieder da. Ja. ja ja Sven, was geht bei dir auf der 1?
2: Ja, ähm, ich merke auf jeden Fall, dass ihr äh, reale Personen mit drin habt. Und ich merke, dass ich äh, mich hauptsächlich auf mal also fiktive Personen bezogen mhm. habe. Und äh, mein Platz 1 äh, hat mich eigentlich, seitdem ich irgendwie... Ja hören kann, begleitet ähm, und hat äh, immer wieder äh, auch lebensbedingt irgendwie eine, eine Rolle gespielt weil ich mich irgendwie in dem Charakter wiedergesehen habe oder wiedergespiegelt habe. Und das ist äh, Justus Jonas äh, von den drei Fragezeichen.
1: Ich habe schon gedacht irgendwie, ja. jetzt machen wir Helden der Kinder. Naja. Keiner von euch einen irgendeinen doch, drei nein, Fragezeichen Charakter. sein.
2: Ich glaube, das war so ein bisschen Götz, was du meintest. Ja. Ist, ist Von allen dreien ist es Justus gewesen, hm. der mich immer wieder rangehalten hat. Ähm, natürlich auch ich hatte meine Pummelchenphase. So, das heißt hm. auch da vielleicht irgendwie so eine lebensnahe Situation. genau. Dann. Und äh, ich fand ihn einfach als ein... Ja, jetzt weiß ich, dass es eher so Neumann-Klug nervig ist, so. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, Roman. Mhm. Aber ähm, damals fand ich das beeindruckend, dass dieser Junge so viel weiß. Und das hat mich teilweise an manchen Stellen wirklich dazu animiert, äh, ähm, mir Wissen anzueignen. Dass man mit Wissen, dass Wissen eine mhm. Waffe sein kann. Oder dass ich Wissen nutzen kann in bestimmten Situationen. Und äh, ja, das hat mich auf jeden Fall in vielen Situationen meines Lebens auf jeden Fall motiviert. Und ähm, Justus Jonas meine Platz 1. Ganz lieben Gruß da an der Stelle an Oliver Robic.
0: Ja, was soll ich sagen? Also es das ist, das ist einfach, ich habe gehofft,
1: dass er, dass er halt
0: bei einem von euch beiden auftaucht. Ja.
1: <lacht> Komisch ist es er noch bei Sven war, oder war eine 50-50-Chance. Ja, weil es war einfach auch
0: als jemand, der, ne, wie du es so schön sagtest, ne, der, der auch so durch seine Pummelchenphase gegangen ist, ähm, einfach so der Beweis für mich auch, äh, dass man halt mit Schlauheit, mit Klugheit ähm, halt solche Dinge halt irgendwie auch wettmachen kann. Mhm. Ne? Also einfach, das, wenn, wenn du halt Dinge schlau löst, du halt so ein bisschen um diese, diese Bodyshaming-Falle hinwegkommst, so, ähm, wo, wo dann da vielleicht dann so die, die Anerkennung herkommt. Und ähm, Justus Jonas war für mich halt, immer einer, der im passenden Moment halt die rettende Idee hatte, die mhm. das Ganze dann nochmal rumgerissen hat. Also auch wenn es vielleicht äh, eine zeitliche Komponente dabei eine Rolle spielte. Ne? Also dass man wirklich sagen musste, ey, äh, wir müssen jetzt bis dann und dann das Ganze gelöst haben, ansonsten haben wir ein Riesenproblem. Ja, es ist für mich Kindheit, es ist für mich, äh, es ist die beste Hörspielreihe seit Anbeginn, dass ich Hörspiel höre und ich habe sehr viele Hörspielreihen gehört. Und äh, Justus Jonas ist dann nochmal wirklich herausstechend mein Lieblingscharakter und ja, ich weiß, was du
1: meinst. Roman wahrscheinlich nicht. Ja, wie ihr wisst, habe ich ja keinen ähm, direkten kindheitlichen Bezug zu dem ganzen Ding, sondern wurde da rangeführt. Das Einzige, was ich sagen kann, dass mir Justus Jonas ja anfangs ja auch immer als äh, neu kluger Kluscheißer oh. ähm, <lacht> negativ aufgefallen ist, <lacht> keine Chance nehmen. Nein, mittlerweile ist es okay, ich kann es verstehen. Ähm, hätte ich vermutlich eh nicht gesehen, wenn ich es irgendwie in der Zeit äh, gepumpt hätte. Habe ich nicht, dementsprechend habe ich da ja, relativ klar. wenig zu beizutragen.
2: Aber ich finde es wirklich spannend, dass ich eher so auf einer fiktiven Schiene mhm. äh, geblieben bin und ihr ja, du hast ja schon direkt mit angefangen, mit Hesselhoff und der äh, Undertaker, natürlich alles reale Personen sind. Das heißt, äh, und Andy Köppel, Entschuldigung, natürlich auch, äh, mongo Clicker auch. E-Man, nicht. <lacht> dass das verschwimmen kann, dass die Helden der Kindheit, ähm, und ich habe jetzt wirklich reale Personen komplett rausgelassen, auch Leute, die mich irgendwie in meinem näheren Umfeld äh, ganz stark beeinflusst haben. Habe ich jetzt
0: rausgelassen, habe ich mehr auf fiktiv bestimmt. Mhm. Ja, ja, also das, ich bin jetzt mal ganz weg von Menschen, die ich real kenne genau. gegangen, ne? weil das dann irgendwie dann doch sehr spezifisch ist und äh ja, also dann natürlich hat meine Familie halt einen, einen extremen Impact auf mich gehabt mein ganzes Leben lang, weil sie halt einfach halt auch mich durch sämtliche Entwicklungsstadien geführt haben und halt Personen, auf die ich mich verlassen konnte, die einfach immer da waren und naja, die einfach extrem dafür gesorgt haben, dass ich heute bin, wer ich bin. So Auch wenn es halt in der Pubertät halt so Phasen gab, wo man dann natürlich sich dann mehr von der Peergroup halt beeinflussen lässt. So. Und ja. ja, von daher...
2: Ganz liebe Grüße an die, Familie. Grüße ja. an die Familie. Absolut. Ja. Also, selbstverständlich. Ihr seid natürlich so, ne? immer die Helden unserer Kindheit. Hm. Ja, Jungs. Das war eine richtig geile Top 3. Hat mir echt Spaß gemacht. Nun ist es spät. Ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Abwater 2, fahrt vorsichtig und gute Fahrt.
1: Ja, da schließe ich mich einfach mal an, ohne weitere großer Worte. Es wurde viel geredet, es wurde viel über uns enthüllt, über unsere Kindheit. Es ist mal immer schön, da ein bisschen zu schwelgen und auch den Input von euch dann irgendwie äh, letztlich bekommen zu haben, wo vielleicht auch noch ein paar andere Sachen aufgemacht worden sind. Teilt doch mal eure Helden der Kindheit mit. Ihr kennt die Kanäle. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja, doch ich verabschiede mich aus dieser Top-3-Folge von
0: Abfahrt A2 und äh, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, wann immer ihr das hört. Ja, und vielleicht noch so als halt sinnloses Wissen zum Ende. Um, mein Platz 2 war ja He-Man, bekannt aus der Serie äh, The Masters of the Universe beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht auch He-Man and the Masters of the Universe hieß. Ja, äh, eine Serie, was ja wahrscheinlich vielen auch schon bekannt ist, aber ich jetzt jetzt trotzdem mal, die quasi nicht daraus entstanden ist, dass es erst die Serie gab und dann gab es zu der Serie irgendwelche Actionfiguren, wie es zum Beispiel bei Star Wars sind, glaube ich, mal so die bekanntesten, ne? was, was ja im Vorfeld da schon passiert ist, sondern äh, da wurde sich dann bei der Firma Mattel wahrscheinlich äh, einfach mal hingesetzt und man hat einfach irgendwelche Figuren gebastelt und zum, zum Ende der Serie hin auch wirklich einfach irgendwelche Tierköpfe auf Menschenkörper gepackt und dann hieß es dann äh, in der Autorenriege, macht mal, komm hier, ne? die Figur muss da noch rein, von daher äh, mein unnützes Wissen ist, äh, dass im Prinzip die komplette Serie eigentlich nur als äh, Selling Point entwickelt wurde, einfach um diese Figuren zu verkaufen. Was anscheinend funktioniert hat, ansonsten äh, hätte es die Serie hat nicht so lange gegeben und auch die Figuren nicht. Ja, ähm, was soll ich noch groß sagen? Bin ich am Ende und äh, bin ich raus wie Rabauke über fettes Brot. Geil. Ach, Nacht, ja. Nacht.